0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya llegó el momento que todos esperaban. Un nuevo episodio de Puros Cuentos. Este programa dedicado a, a comentar acerca de vicisitudes de la cultura ñoña, la cultura geek, cultura nerd. Bueno, geek no tanto porque no nos metemos con tecnología, pero en algún momento habrá que tocar esos temas. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio nuevo, nuevecito de este podcast. Y antes de que se me olvide, los invito a que le den seguir a la página de Facebook. Tenemos Twitter, pero la verdad es que tiene meses que no, no me meto yo a Twitter, ni al mío, ni al de Puros Cuentos menos. Entonces, olvídense de Twitter, pero en Facebook, búsquenos como Puros Cuentos. Lo van a identificar porque la, la imagen de, del perfil es un dibujo de Charles Schulz de Charlie Brown leyendo cómics junto con Linus. Y procedo a presentar aquí a mis compañeros de batalla. Dan Lee, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, eh, Rodrigo, Héctor
1: y a las personas que nos escuchan, buenos días, buenas tardes, la hora que nos escuchen. Oye, nosotros no metemos con la tecnología, pero la tecnología sí se mete con nosotros porque ya nos ha jugado <risa> varias tastadas. <risa> pero bueno, ¿qué más si da? no se
0: meta como Terminator, todo está. Ah, bien. Sí. SkyNet, Terminator SkyNet. por tu casa, <risa> sí, todo está bien. Sí, no, entonces... pero sí, tienes razón, tienes razón. ¿no? <risa> Maldita tecnología, no podemos vivir sin ella, no podemos vivir con ella. Héctor, McCoy, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Rodro, Dan.
2: Eh, Yo voy a empezar por un disclaimer. Amigos que nos escuchan, si de pronto por ahí se, se me sale un...
0: <risa>
2: o, este, o un... Tengo hambre, bubu. Pues es el resultado de una infancia pegada a la
0: televisión. Sí, así es. Creo que todos de nuestra generación. Y estoy hablando de los cuarentones plus... Eh, pues, compartimos los mismos, casi los mismos productos culturales, digo casi porque, pues recordemos que ya, ya es, algo, es un tema que hemos mencionado aquí en Puros Cuentos, muchos de los cómics de nuestra infancia no nos dejaban leerlos porque eran cosas para las clases bajas, para gente de baja estofa, no porque nosotros fuéramos de clases altas, pero nuestras familias se sentían fuera de la clase baja, entonces nos decían, no, pues no leas esas historietas porque pues, eso nomás lo leen los vagales y los buenos para nada, pero al menos en televisión creo que sí todos tenemos las mismas influencias, los que estamos arriba de 40, ahorita va a ser un programa la verdad muy muy lleno de nostalgia, porque vamos a hablar en particular de las caricaturas, que ahora les llaman animaciones, así muy sofisticado, pero nosotros las conocimos como caricaturas, eh, que marcaron nuestra infancia, eh, y bueno vamos a ver a dónde nos lleva este tema, yo sí me voy a meter con cuestiones sociales que, que rodean este tipo de de, de, de productos culturales eh, y, y quizás quizás este, en algún momento los comparemos con los productos actuales vamos a ver qué quién sale perdiendo quién sale ganando así que prepárense para un programa lleno de nostalgia y Dan pues ahorita fuera del aire nos comentabas que tienes ahí unas categorías que te gustaría que utilizáramos la, este la verdad es que concuerdo así que a ver saca la primera categoría y de eso nos vamos no este vamos mencionando títulos
1: Ah, ok. Entonces, quisiera mencionar algo, algo que, con lo que iniciaste tú, y quiero nada más mencionar aquí, que sí es que dijiste que fuimos expuestos prácticamente a los mismos productos, y sí es cierto, ¿no? Porque antes, si querías ver caricaturas, pues era de, de 3 a 7 en el 5, ¿no? Bueno, en teleabierta, era poca la gente que tenía este, parabólica o televisión, y era. Entonces, pues, a la misma hora veíamos todos lo mismo,
0: entonces, ahí, Exacto. Hay mucha... o, o, o en vacaciones que precisamente Canal 5 pues metía ahí sus programas especiales y obviamente veíamos las mismas las mismas caricaturas eh, algo con lo que sí quisiera iniciar es, y ustedes ahorita me desmentirán me, me dirán si no estoy no es cierto pero es un hecho que actualmente las caricaturas dirigidas a público infantil y ojo, eso es muy importante, dirigidas a público o sea, pensados que su público meta son los niños si sí están hechas para venderles juguetes entonces, si una, si una caricatura no vende lo suficiente, la suficiente cantidad de juguetes, es cancelada, es, y, y, no importando la calidad, no importando que tenga eh, un, una base fiel de seguidores ya adultos que sí estarían dispuestos a invertir dinero en parafernalia de esta caricatura, están hechas para vender juguetes, a diferencia de muchas de estas caricaturas de los años 60, 70, todavía un poco de los 80, eh, en la que, pues, se hacen las caricaturas... Pues yo no sé si por mero entretenimiento, o a lo mejor se vendían otras cosas que yo no, no sé por no haber vivido en esos años. Yo no sé si había cereal de mandibulín, si había cereal de Scooby-Doo, galletas de Scooby-Doo, pero es un hecho que juguetes de esas caricaturas no había. ¿no? Entonces, como que en aquellos años el objetivo pues era tener un producto que los niños separaran semana a semana frente al televisor, y esto le permitiera a los anunciantes, bueno, pues ahí, ahí sí ensartar un montón de productos, pero que no tienen nada que ver con las caricaturas. ¿Tú cómo ves, Héctor? Creo que ¿Estoy muy alejado de la realidad? ¿O estoy haciendo una tontería? ¿Tú cómo ves esta cuestión? Sí, en, en algunos casos así, este, así ocurre hoy,
2: que tiene que ver más con el merchandising, pero también... O sea, viene como desde los ochentas, o sea, eso se viene arrastrando, de creo que como de los ochentas. Por ahí en Netflix hay inclusive hasta algunos programas sobre eso, sobre he sobre Mi Pequeña Pony, ¿no? Productos que ya se hacían pensando precisamente en, el, eh, en que estos personajes, pues, hicieran caricatura para que los niños pidieran, ¿no? Probablemente hasta el Joe. Nosotros nos tocó caricaturas de Disney de los 50s de, de estas este, fantasías animadas de ayer y hoy de Warner, que también venían de los 40s. Nos tocó ver estas caricaturas en las que Bugs Bunny le se sonajeaba ops, en la guerra, ¿no? Este, ya me acuerdo de estos episodios en los que prácticamente le pegaba japoneses y cosas así. Entonces estamos hablando de, de historias que nos tocaron ver probablemente muy a principios de los 80s. O sea, estoy hablando así del 80 o 70 y o finales pero que venían desde los 40s y 50s esas caricaturas. Entonces, a lo mejor ahí no se prestaba tanto a, a esta parafernalia que tú dices, de porque tenían que vender por vender, como lo es ahora, pero también ahora, no nada más a los niños, ¿eh? también hacen
0: cosas para vender para los adultos. Este, sí, sí, creo sí, que ahorita, sí. ahorita cualquier producto dirigido a... Voy a llamar nerd en general, ¿no? Sí. Porque, por sí, ejemplo, sí. este caricaturas como Boyack Horseman como Bueno, muchas de las animaciones para adultos que tiene Netflix, muchas de las animaciones que Cartoon Network lanzó en, en su barra esta Adult Swim eh, sí iban pensadas para público adulto porque, precisamente porque sabían que ese público iba a consumir playeras, uh -huh. eh, figuras de acción, bueno, no juguetes, figuras de acción, este, tazas, lo que ustedes me digan, ¿no? Eh, pero sí creo que el cambio lo tuvimos con Star Wars, recordar que pues lo que hizo Rico a George Lucas no fue Star Wars la película, sino el haberse quedado con los derechos para toda la mercancía. Y creo que a partir de ahí la, las compañías, tanto las productoras de juguetes como las televisoras se dieron cuenta que, pues, podían combinar negocios. Lo dices muy bien, estos documentales que están en Netflix de, de los juguetes que nos marcaron, el de He-Man, sí dejan muy bien claro que la idea de la caricatura era vender juguetes, ¿no? Pero recordemos que muchas de las que vamos a mencionar, insisto, no había juguetes, y, y otra también que fue muy exitosa, al menos en Estados Unidos, acá quizás no lo sentimos tanto, pero fue que cuando sale la caricatura de los superamigos, basada en personajes de DC, eh, por ahí una compañía estadounidense de muñecos llamada Mego lanzó una colección de muñecos de superhéroes que en su momento, bueno, eran eh, muy buenos porque estaban totalmente articulados, o sea, esos muñecos movían los codos, movían los. Bueno, no, los Jayou también lo hacían, ¿no? Pero en este caso eran superhéroes. Y precisamente como que se combinó el éxito de los super amigos, porque recordemos que fueron varias temporadas, incluso cambiaba de nombre por ahí. Se combinó con el, el éxito de ventas de estos muñequitos. Entonces, como que ahí empezó. Este son esos que traían su pijamita, ¿no? Bueno. Sí, exactamente, sí, sí, que traían el cuerpo desnudo y traían su, su, su traje, sí. que parece una pijamita, exactamente. Que de hecho, Lili Le sacó las versiones para México. No de ahora, todas las series como en Estados Unidos, pero bueno, insisto, ¿no? Por ahí Dan nos mostraba un osito cariñosito, que eso sí, como ya lo vimos en estas series de Netflix, era todo, el interés era vender juguetes, ¿no? Entonces creo que, y, y lo veo también ahora, porque también eh, caricaturas como las chicas superpoderosas que, a, aunque comparten público, pero el público meta era, era empezado en un público infantil, también salían con la venta de ropa, de parafernalia figuras de acción todo esto, ¿no? Entonces Dan, ¿tú qué piensas? ¿Sí, ¿Tú crees que eso ha cambiado, que antes las caricaturas sí eran tenían un mero fin más de entretenimiento y ahora es más eh, mercado técnico o siempre fue así? no pues quiera,
1: las que me tocaron que se hicieran ya desde que yo estaba vivo para
0: hasta nuestros días
1: pues la gran mayoría un, un son como un comercialote no para, para los, los juguetes y ya obviamente ya le mencionó héctor las que no las que se hacían antes pero pues a partir de los 80 ya prácticamente no no puedo no me atrevo a decir que todas porque pues sí, habrá tal vez una que no, alguna otra que no, pero la gran mayoría de las caricaturas que se enfocadas en niños pues son para vender juguetes y ahí, se nota, no siempre son cuatro o cinco los protagonistas para que hagas tu colección y el malo tiene sus desvíos. Creo que es claro, uno, uno que ya, o sea, una vez que sabes eso ya lo ves muy claro cada cada que te sientes ahí a, a observar un, un programa con, para niños más o menos modernos. No, estoy yo muy de acuerdo con eso. Perfecto, pues tú sabes a a ver Héctor, de nuevo.
2: Y también, también creo que tiene que ver con que los papaces de estos niños, pues al no tener en su infancia a lo mejor los juguetes porque no los podían comprar, pues ahora le quieren comprar esos juguetes a sus hijos, un poco también para que ellos los tengan, ¿no? O sea, les dicen, bueno, sí, te los voy a comprar y hasta ellos juegan con esos juguetes, o muchas veces se los compran y dicen, pero no los abras, los ponemos aquí, porque sí, a nosotros nos tocó este ese inicio de, de esta era del merchandising, en el que no podíamos tener, este, había caricatura inclusive, por ejemplo, Super Amigos, ¿no? estos Super Powers, pues no podíamos tener toda la serie en, en esos ochentas, y ahora se han vuelto hasta, objeto así de que los, como bien dices, los que somos cuarentones, pues ahí andamos buscando los muñecos, a ver dónde nos encontramos, salen reediciones, entonces este, andamos buscando, y también nos gusta que, que a lo mejor, estos productos, por ejemplo, los eh, Teen Titans Go, que, que mucho, muchos los criticaron, pero que la verdad es que son un producto para niños, pero que también los adultos este, disfrutamos. La verdad es que son caricaturas padres y que cuando salen en el muñequito, pues los queremos tener. Ah, nos está enseñando Dan el, el cómic de los Teen Titans. Entonces, este, yo creo que se combina ¿no? un poco en que sí van dirigidos a lo mejor a los niños, pero porque
0: saben que los papás pues también se los van a comprar. Así es. Pues ahora sí, Dan, a ver, ¿con qué categoría comenzamos?
1: Una de las, de las que más eh, disfruté en mi infancia es esta categoría que yo te titulé Animales Chingativos, ¿no? En el cual, obviamente, el, el nombre. Bueno, ese va, creo que se dan un, un buen fregadazo entre el pájaro loco y Box Bunny. Yo no sé cuál es más, más jodón. ¿Cuál de los dos es más jodón, no? Inclusive, eh, Walter Lance, el creador del pájaro loco, dice que él se le ocurrió un día que un un pájaro carpintero no lo dejaba dormir en una cabaña, ¿no? Que de ahí se le ocurrió el personaje de, del pájaro loco y pues la categoría la podemos definir, ahorita ustedes me ayudan a enriquecerla, por favor, la definición, esto es así, este, animales eh, como que, que se comportan como como humanos, pero que se la pasan fastidiando a todo aquel a su alrededor y que aparte se ponen bien creativos, ¿no? A la hora de, de joder, no muchas veces... Eh, aunque a veces sí repiten sus bromas, la verdad es que quien los escribía sí, sí se ponía a pensar, ahora cómo es que box Bunny va a fastidiar a esta a un director de orquesta, por ejemplo, ¿no? O el pájaro loco, a alguien que limpia albercas y así, y eso, esos son solo dos, pero hay más, hay más. Chip y Dale como traían en joda, al, por ejemplo, el pato Donald, ¿no? <ríe> no sé lo... No, no. No se la acababa con ellos. Con y así, esa es mi primera categoría. ¿Ustedes cuáles recuerdan y por qué creen que existían estos? Esto es importante. ¿Por qué, por qué creen que esto era para niños y, y que resultaba divertido?
0: Fíjate que eh, hay, hay que recordar que eh, este tipo de comedia, así como tú dices, chingativa. Eh, tiene mucho que ver con lo que se estaba haciendo en el cine en aquellos años, ¿no? Recordar un, un subgénero de la comedia que los gringos llaman screwball comedy, como comedia de tirabuzón o algo así, que era una comedia que combinaba mucho la farsa con, la, con chistes así como locochones y con este, mucho pastelazo, obviamente, que es pues, esta cuestión de literal de aventarse cosas. Eh, y, y, bueno, que, que tenía mucho que ver con precisamente fregar al, al prójimo ¿no? entonces eh, pues obviamente estas caricaturas retoman esa loquera y obviamente en animación pues es mucho más sencillo hacer cosas totalmente surrealistas ¿no? estas ideas de todo lo de los Looney Tunes donde se tiran con yunques gigantes, pianos cosas así que pues obviamente en una película era muy difícil de hacer en aquellos años ahorita ya con computadora pues cualquiera lo hace pero bueno en aquellos años era muy complicado hacer Muchos animadores, muchos, muchos guionistas, que aparte, recordar que la mayoría de ellos eran adictos a sustancias en aquellos años todavía legales pues se les hizo fácil meter este tipo de, tanto de situaciones como de personajes. Y, y sí tienes toda la razón, este, creo que ahí el, el título del el mejor, el, el animal más fregativo, si se lo discuten entre Box Bunny y el pájaro loco, yo, yo le voy al pájaro loco por una sencilla razón, era más común ver que el pájaro loco le fuera mal, o sea, tanto como ganaba como perdía, que a Box Bunny le fuera mal. Entonces, eso siempre me quedaba... Bueno, de hecho, ya lo había mencionado aquí. Yo los Looney Tunes no los soporto precisamente por eso. Porque eran personajes que sabías perfectamente quién iba a ganar siempre. O sea, no había manera de que, de que Box Bunny perdiera, de que eh, Pato Lucas ganara. Este, nunca... O sea, ya... Veía ¿Piolín? La caricatura, Piolín. Piolín siempre le iba a ganar a Silvestre. Entonces, no, no, no. Pero en el pájaro loco no, el pájaro loco sí, sí 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 existe el elemento de sorpresa de va a ganar el pájaro loco o va a ganar alguno de los con los que está peleando que recordamos que había ahí una playa de personajes, ¿no? Estaba el Pablo Morza, estaba había un lobo, ¿no? Si mal no me acuerdo, un había un oso el, también, un, un buitre, al ah, buitre y bueno, caimán, un montón de personajes, ¿no? Y de hecho, todos los personajes del pájaro loco, incluso los que con los que no compartía escena como Andy Panda, o Chili Willy, también de repente ganaban o perdían. O sea, por lo menos con el pájaro loco lo veías y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No era tan predecible como los Looney Tunes, que, que la verdad es que yo no, nunca he soportado eso. este y, y bueno, también incluir aquí, obviamente, las caricaturas. Hay que meter al pato Donald, que creo que es el personaje que resalta más de todos los personajes de, de Walt Disney, porque era el más humano. Era precisamente el que le molestaba el ruido, el que se enojaba porque <risa> le obstruían el paso. Mientras los otros vivían en un mundo idílico. Eh, evidentemente estaban drogados o algo el pato Donald, no, ese sí era realista y, y, y uno, era fácil empatizar con el pato Donald de, ¿por qué se no el pobre pato? Se, tiene la razón, ¿no? entonces, a, ahí era curioso porque el pato Donald, no, no es que fuera un animal fregativo, era el animal al que fregaban ¿no? entonces, este era al revés, se invertían los papeles y creo que eso le da un aire de, 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 Pero, de en el caso del pato
2: Donald era como de mecha corta, porque a la primera que le hacían se enojaba y ya empezaba a, a ser vengativo, este si por decir en el caso de las ardillas, les cortaba el árbol o les ponía el tapón ¿no? donde se metían las ardillas, o sea, era de mecha corta, o sea, si lo entendías, que decías, uy, ya se van a meter con el pato, pero pues, también a él le gustaba este, meterse en problemas. A mí uno de los personajes que me gustaban, que, que no es, que no es que fuera Gandaya sino que al contrario, le querían hacer gandayeses, pero siempre se salvaba, era Drupi o Motita, como le conocíamos en mis tiempos, eh, también que aparecía generalmente con este perro Spike, no que es como un, como un bulldog o una cosa así, o con el coyote, con un lobo, siempre le querían hacer algo, le querían pegar, le querían este, que, que le explotara cosas, y ahí nunca le pasaba, o sea, además era este perro... este que tenía muy buena suerte, eh, y hacían siempre cien mil veces, y a, a mí me encantaba cien mil veces la podía ver, el gag este de la, del piano, ¿no? De, de tin 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 ton. y él se enojaba el, el perro y decía, ah, sí, no, y lo quitaba, y tín, tirín, tirín, y le explotaba a él, ¿no? O sea, eh, ahí el perro, el, el Drupi no era el Gandaya, le querían hacer la gandayez y se les revertía, por lo general, eh, a los demás a mí, por ejemplo, una de las cosas, este, a lo mejor ahorita no es el tema, pero del pájaro loco que, que sí me, me molestaban, este, tiene que ver con, con las voces, porque había una voz que hacía el voz yo no, sé por qué, no, cuando tenía esa voz que del pájaro loco, voz veía, pero a veces tenía una voz como más gruesa, como más grave, y no, podía ver el pájaro loco y no, ah, no, no, es la voz, y le no, no, Ponía partidos políticos. no, 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 tenía partidos políticos. no, 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 nos tocó en, en ese entonces ver como un pájaro loco que tenía unas patas gruesas y un pico mucho más largo, mucho más loco, porque ese, ese pájaro loco sí era más gandalla todavía, ¿no? Este, inclusive tenía ojos de loco, así como, como dice el rodro, o sea, le transmitían lo que se metían los escritores. Tú podías ver esos, esos ojos este, que se les iban este, como que algo habían fumado, no sé. Entonces, el, el pájaro, ese, ese más antiguo, Todavía era más gandalla que el que, el que digamos, el, el que conocemos ahora.
0: Que se hasta dientes le ponían cuando iba a comer pollo o así, Las sí. dientes le ponían a ese pájaro loco. Sí, se sí, se sí. Sí, sí, Sí. Sí, no, 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 es una cosa espeluznante. Pero bueno, digo, al final de cuentas, sí, esto, este género de los animales chingativos este, eh, refleja mucho pues, el humor de esa época, ¿no? Insisto, eh, un humor eh, realizado bajo el influjo de las drogas, recordar que muchos de los animados, bueno, yo creo que todos los animadores de Warner, pues, le entraban a la mostaza, duro y tendido, eh, no dudo que Walt Lance también le hubiera entrado a, a sustancias enervantes, sobre todo para tener el ingenio de hacer la misma historia una, de una y otra vez de animales que se están fregando, y tener la atención de los niños, ¿no? Mencionaba también por ahí a Tommy Jerry, que es otra que también Digo, la vi mucho, no sé por qué, pero también me purgaba porque los capítulos donde gana Tom son contadísimos. O sea, son muy existen, pero son, son contadísimos, ¿no? Y, y creo que eran los únicos capítulos que en verdad disfrutaba. de ahí en fuera, la verdad es que odio ayer de con toda mi alma. Si algún día veo un ratón de ese color, me abrirá bajo la suela de mi zapato. Pero bueno, es otra cosa. Dan, algo más no, que, no voy a que si no, nos vengamos Así como ustedes
1: también, eso lo retomaron en los Simpsons, ¿no? Con Itchy, Scratchy y Tommy Daly, como se conoce aquí, que, que pues dan así violencia desatada, ¿no? Pues eso pues, fue ahí también retomado en una caricatura llama, más, muchísimo más reciente. Bueno, ni tanto, ¿no? ya tiene pero, años. me tiempo. dan,
0: dan, dan, y eso es importante, ¿no? Mencionar que precisamente con estas caricaturas, pues surge este pánico moral acerca de que estas caricaturas influyen en los niños, que podían volverlos eh, violentos. Miren, la verdad es que la ciencia al respecto no es concluyente. Habrá quien diga, no, no, no tiene este eh, influencia, pero yo creo que sí, o sea, el hecho de ver estas, estas cosas de niño, sobre todo sin una guía, que te, sin alguien que te diga, oye, este, esto es fantasía, como es el caso de muchísimos niños de, los, de, 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 que, de todas las generaciones que los, básicamente los cría la televisión. O sea, yo no digo que un niño así forzosamente vaya a terminar violento por ver estas cosas. Pero si nadie está para contextualizarte, oye, lo que estás viendo es fantasía, son chistes, este, en realidad no, no vale la pena comportarse así. Yo creo que mucho del, del comportamiento actual que vemos en redes sociales, precisamente con gente de nuestra generación, sí tiene que ver con el hecho de que estas caricaturas, bueno, que vieron estas caricaturas sin un, sin un contexto, porque solo así explicas que haya gente que se mete a hacer comentarios en Facebook, por ejemplo, en los grupos de cine, Alguien pide una recomendación y hay gente que va a fregar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que veían esas caricaturas. Insisto, lo que yo estoy, esto que estoy dando es una opinión personal, no tengo ningún sustento. Eh, insisto, la ciencia no es concluyente. No, yo no creo que eh, eh, videojuegos, caricaturas tengan que ver con... Con, con el resultado psicológico de la gente, obviamente tienen que ver cosas más profundas como la cuestión económica, la cuestión educativa, pero a final de cuentas parte de la cuestión educativa es precisamente que alguien le enseñe a los niños que estas cosas no son reales, ¿no? Perdón, tenía que dar este comentario porque seguramente por ahí va a salir la idea, eh, bueno, esta cuestión del pánico moral. Ya Nada más que <risa> yo... Sí. Sí, ah, tiene sí, los sectores, sí, doctor, doctor, doctor. No, tú dan,
2: porque yo quiero terminar con otra cosa.
1: A ah, ver, bueno, sí nada no, es re, sí es relevante porque de hecho sí yo yo sí noto que uh, si sí, cuando yo veo esos videos así de que gente que se resbala y demás, primero me río y luego ya pienso, "Ah, hijos, estuvo feo, ¿no?" <risa> Pero en cambio mis hijos, que son más chicos y no han visto ese tipo de cosas, la, mi hija, por ejemplo, sí dice, ¡Ay! "Se lastimó." O sea, antes no, no se ríe, ¿no? O sea, a lo mejor mi hija es mucho más consciente. Yo nada más tengo esos, esos referencias así. No, no es estadísticamente significativo, pero pues, pues sí, es una, para que vean, ¿no? cómo, cómo se experimenta aquí. Perfecto. Muy,
0: muy buen dato, Dan, tienes razón. Yo yo recuerdo que de niño también no me reía cuando la gente se caía, también me preocupaba, hasta que me di cuenta que la gente se reía y dije, bueno, pues sí, o sea, yo también. Y, y el problema es que ya no lo puedo evitar, o sea, entonces fíjate, eso es algo muy interesante que dudo ¿eh? que se haya hecho un estudio para ver si de verdad estas caricaturas influyeron en la reacción que tenemos cuando alguien sufre un accidente menor, ¿no? por así decirlo. Bueno, menor de, de entrada, porque luego resulta que son mayores y pues ya te reíste, ¿no? Pero pues, ya tiene ahí la pata rota. Ahora sí, Héctor, perdón.
2: No, sí tiene mucha razón, Dan, que cuando ves a alguien que se echan triple mortal este y ya se levanta, pues te da todavía más risa. Cuando no se levantas cuando dices, ah, bueno, a ver qué tiene, ¿no? Entonces... Bueno, ah, pues, depende sí, porque
0: sí. en estos videos de caídas en YouTube, cuando no se levantan es más gracioso cuando se quedan ahí sobándose el golpe. Bueno, bueno, ya... Yo nada más quería mencionar este... Hacer una mención especial en estas
2: caricaturas de unos personajes que creo que ni nombre tienen y que a mí me, me daba mucha risa y siempre, inclusive la he buscado y sí la he encontrado. Hay una de un, de un perro, un gato y un pajarito, en donde él, hacen unas eh, figuras para, de cemento. Al final el, el, el perro siempre le pega al gato que se quiere comer al pajarito y le quiere hacer... Eh, su, su figura de cemento y le dice que el de la fuente, ¿no? Entonces lo agarra de la cola, dice, no, el de la fuente no, el de la fuente no. Y el pajarito es un pajarito amarillo, les digo, no tiene nombre, parece un protopiolín o un primo de piolín, le amarra la pata al perro, y total que se van juntos el gato y el perro y se hacen esta figura de la fuente. Yo creo que es una de, sin, sin tener nombre de esos personajes, es una de las mejores caricaturas hechas y por que se hayan hecho en este planeta.
0: ¿Pero qué es de Warner o qué? ¿O quién la sí, hace?
2: Es, pues, debe ser de, de, del mismo de, de esos de Tony Jerry, ¿no? Dan, tú te lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama
0: la caricatura? No recuerdo. ¿no? Pero sí, ese clásico ese grito. No,
1: lo de la fuente, no. <risa> lo de la fuente,
0: no. <risa> Exactamente. No me acuerdo. Yo tendría que ver una foto y una imagen. Excelente. Bueno, qué otra caricatura, Dan. Ah, me, Le damos la bienvenida a Roberto Murillo, quien pues después de, ¿cuál hijo pródigo regresa a este programa después de, de una ausencia? No, obviamente es esta ausencia no fue eh, pues ni voluntaria ni que lo hayamos corrido, simplemente pues hay gente que sí tiene una vida, entonces no puede estar aquí semana a semana, lo entendemos perfectamente. No estoy siendo sarcástico, no estoy siendo cínico, ¿no? Roberto, qué bueno que estés aquí, me da mucho gusto. Este, ¿Cómo estás? Saluda aquí al personal, por favor.
3: Hola, mi querido Rodro. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Dani? En nuestro auditorio. Justo cuando estabas preguntando por una caricatura, entro yo, no sé si sea pertinente o no que me nombres caricatura de lo que alguna vez fui, pero mira, por aquí tratamos de, de aparecer esporádicamente de cuando en cuando.
0: No, qué bueno. Pues ya sabes, estamos hablando de animaciones del ayer, esas cosas que vimos de niños que nos influyeron, como les decíamos al inicio que influyeron a toda una generación, porque los que tengamos... Arribita de 40, bueno 40 y, y más allá, vimos las mismas caricaturas, eran como bien dijo Héctor, no había cable, no, o sea, solo los ricos serían parabólica, entonces nosotros nos tenemos que soplar lo que nos pasaran en, las, en la televisión abierta, estamos comenzando aquí con eh, la categoría de animales chingativos como la denominó Dan, ya hablamos del pájaro loco, Looney Tunes, no sé si quieras aportar algo a esta categoría o nos vamos ya con la que sigue.
3: Pues mira, está bien que haya entrado yo para que les traiga caricaturas ya del 2000 para acá, de cuando yo era niño. Entonces, este, no, 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 pues la vamos a la categoría que sigue, porque lamentablemente, pues ya me perdí de, de, de las que dijeron ustedes. Entonces, pues va a ser regresarnos. No, 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 con la, que, con la que sigue, le entramos con la que sigue.
0: Échale, Dan. Pues
1: la categoría que sigue es perfecta para, para este momento, porque es de resolución de misterios, entonces apareció así... Roberto como, como el personaje de, de que va ya sea el que va a resolver o, o el, el administrador, no que siempre era el malo siempre así así llegó Roberto, Entonces, muchas caricaturas en las que se dedicaban ¿no? el, 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 digamos que el conflicto siempre era que había un misterio y, y el grupo de, de amigos lo tenía que resolver, y así hay un montón obviamente los, los, los más famosos son Scooby-Doo, el misterio de la orden pero también estaba, no sé si llegaron a ver la caricatura, la de Gasparín, no cuando él era el protagonista, sino cuando salía con una patrulla ahí como, con dos chicas, mini y Maxi y Fantasmón, que resolvían misterios, y Globy, eh, Mandibulín, obviamente, que también este, era de ese tipo, pero eran eran muchas, ¿no? No sé, yo creo que seguían tratando de seguir el, el mismo patrón de Scooby-Doo, de un, un grupo de gente que resolvía misterios, unos de los cuales eran lo hacían en serio, y otros que nada más iban a charles madre, ¿no? Como Scooby y Shaggy, que nada más iban a ver que se tragaban ahí en el, en el camino, y pues, asustarse chido, ¿no? Porque ellos siempre se asustaban de, de todo lo que pasaba. ¿Cómo, ¿Qué les Oye, parece esta categoría? A, a ver,
0: nada más recuérdame algo. Esta de Gas donde salía Fantasmón era con Gasparín, ¿no era
1: con los sí. Micapiedra? No, eran Gasparín, Fantasmón y Mini y Maxi, que eran unas como policías ah. del futuro o algo así. Sí, sí, una sí, negrita y una pelirroja.
0: Era muy mala, por eso no me acuerdo. <risa> que la vi un par de veces y odiaba al fantasmón, me acuerdo. Oye, ¿y, y cómo se llamaba esta caricatura? Es Misterio de la Orden, ¿O salían dos perros que uno tenía un gordo como de Sherlock Holmes, que era un perro como Scooby-Doo, pero blanco, con un gordo de Sherlock Holmes y uno más chiquito. ¿No era Scrappy-Doo? No, 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 no. Era ah, no que... A ver, Roberto, no. Roberto, 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 Roberto sabe. No, 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 tampoco.
3: No, ver, no ahí, sí, es la ah, que Club, ahí. Club, ya, te Están hablando, ¿No te te están hablando.
0: Está hablando su papá. <risa> ¿Y este? Está, sí, cluk, cluk. Cluk. Es, es esa, es esa, sí, precisamente esa es la que yo decía, este, a ver Roberto, pues échale aquí esta categoría de... de no, de, no, este. no,
3: pues ahí me va a ir bastante mal, la verdad, porque fíjate que yo de, bueno, cuando llegué a ser muy, muy joven, muy chamaco, no era tan fan realmente de Scooby-Doo, ¿eh? este, no, no fui fan, yo creo que, pues fue como un gusto adquirido ya con con, lo, con la senectud, que ya le empecé a agarrar como el gusto a algunas cosas de Scooby-Doo, pero cuando estaba yo muy niño, la verdad no me gustaba Scooby-Doo, Shaggy me caía muy gordo, este y de repente hacían cosas así bastante obvias, y desde niño me daba cuenta que la resolución de sus caricaturas pues solía ser siempre... Pues la, la misma, ¿no? Ay, ah, quién, ¿y quién es este, el que está detrás de la máscara? Ay, ah, era este, ¿no? El más inesperado, ¿no? El que menos te imaginabas. Entonces ya después de verla dos, tres capítulos, pues, la verdad me daba flojera, ¿no? ¿no? No la veía. Mira, yo estas de Gasparín, la verdad, ni siquiera me, ni siquiera me acuerdo de, de las caricaturas en la televisión. Me acuerdo, ¿sabes qué? De los cómics. Me llegaban a comprar cómics de, de Gasparín. Eso sí, de eso todavía me acuerdo pero de la caricatura, no, pues fíjate que eso no me tocó. Así de, de lo que estás hablando de resolver misterios, pues no era tanto en un tono de misterio, porque ya mucha comedia metida ahí, pero me gustaba el inspector Ardilla, ¿no? Por alguna razón me llamaba mucho la, la atención el inspector Ardilla en Morocco Topo, me parecía un personaje eh, muy peculiar, o sea, la forma en la que traía así el sombrerito y toda la onda, pues la verdad... Me gustaba, de esa es la que te puedo decir, a lo mejor por ahí voy entrando justo en la unión, entre que unos son animales, pero pues también está esta categoría de resolver misterios, pues ahí me gustaba el Inspector Ardilla. Y me gustaba también, no porque fuera de misterios, pero había capítulos que sí lo manejaban así, había capítulos de verdad muy buenos en la serie de, de los verdaderos cazafantasmas. De hecho esos eran los capítulos que más me gustaban, ¿no? Los, los que le daban este tono como de como de misterio y resolver qué está pasando y no al típico fantasma que nada más hacía destrozos, ¿no? Eh, llegaron a tener varios capítulos que me parecían muy buenos y ahí sí me enganchaba yo a la serie animada esta de los verdaderos cazafantasmas, ¿no? Entonces son a, hablando de este de esta categoría que puso Dan. Pues yo creo que son las dos que puedo recordar. A los demás sí los ubico, ¿no? Me dices, este este fantasmón, sí, yo también me acuerdo que no, no me llamaba la atención. Mandibulín, pues también por alguna razón no me caía bien, aunque sí lo ubico. Pero, este pues no, así te puedo decir algunas de esas. Otra que, que llegó a tener eh, alguna cosa de, de resolver, qué estaba pasando, no era como su temática. Su temática era más como de aventuras en el espacio pero llegó a tener también un par de capítulos así del estilo, era el fantasma del espacio, que por alguna razón no lo pasaban mucho y, y eso me frustraba un poco, pero cuando llegaba a pescar algunos capítulos del fantasma del espacio, me gustaba la caricatura del fantasma del espacio y tocó. Que hubo un par de capítulos donde también tuvo que resolver por ahí un misterio ¿no? una cosa que estaba pasando ahí en el espacio, una onda era este, uno era como de un, de un abismo, no era un hoyo negro como tal, no, bueno al menos no recuerdo que le dijera un hoyo negro, pero era así como un abismo que estaba desapareciendo las naves y las cosas, etcétera, entonces era algo como de ir a resolver qué es lo que había ocurrido ahí, ese capítulo recuerdo que alguna vez que me gustó bastante y pues ya son las únicas que les puedo mencionar por ahí, yo la verdad fui bastante eh, ahorita les voy a platicar Yo creo hacia el final del programa Por qué escogía yo ciertas caricaturas Y esas eran mis favoritas Ya de grande identifiqué por qué eran mis favoritas Y no porque fueran muy buenas Ni tuvieran muy buenas historias Pero me di cuenta que pues, por eso las elegía yo ¿no? Entonces de aquí pues, Algunos capítulos de Fantasma al Espacio El Inspector Ardilla Y este pues eran así como, como los que te puedo meter ahí Los verdaderos cazafantasmas Que algunos capítulos eran muy buenos Muy en este momento yo,
0: yo, yo concuerdo con Roberto, yo también odiaba a Scooby-Doo por lo mismo, odiaba a Manibulín porque era el mismo dibujo de Scooby-Doo, en lugar de un perro y un tiburón, pero los personajes eran los mismos y así eran varias. Había como tres caricaturas que, que ajá, nadie los respetaba, pero era lo mismo. este eh, eh, Ahora, a, algo que es importante mencionar respecto al inspector Ardilla es que lo que hizo Hannah Barber en esos años 60, 70, fue precisamente hacer caricaturas con lo que estaba de moda en el cine. En este caso, eh, en Inspector Ardilla, pues era eh, la versión de James Bond para niños, este chistosita. Eh, y bueno, ahorita vamos, van a salir más títulos, lo que mencionabas del fantasma del espacio. Bueno, ya veremos que también tiene que ver con esas películas de ciencia ficción en el espacio que se hacían en los años 70. Pero creo que por ahí tienes una caricatura de superhéroes, una ca categoría de superhéroes, ¿no, Dan? Entonces, si quieres el fantasma del espacio, lo guardamos para ahorita, para el ratito que lleguemos. Pero sí, usualmente estos misterios... Sobre todo la parte de Hanna-Barbera, pues eran cosas muy pueriles en el peor sentido de la palabra. E insisto, ¿no? este Repetían los dibujos una y otra vez. Yo incluso estoy seguro que eran las mismas celdas de animación y nomás le cambiaban los fondos porque mandibulina en el fondo del mar y Scooby-Dunca son las viejas, pero de ahí en fuera. Y había otra que era una... Más que todos tenían bandas de rock, ¿no? Como que era la moda tener una banda de, de rock a go -go. A ver, Héctor, ¿qué onda? Bueno, a mí también...
2: Esas caricaturas de la verdad, Scooby-Doo a mí no, nunca me, me llamó la atención, pero uno de los, eh, digamos, policías que sí me, me gustaba mucho y que además era tonto, tonto, pobrecito, era este, el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, este, con Dodó, o sea, él siempre andaba investigando eh, el misterio y, pero y siempre le pasaba todo, y creo que eso, eso era el, como el, lo que a mí me gustaba de las caricaturas, que alguien explotara las cosas, y en este caso, pues la figura que era, según, muy serio, ¿no? Era el policía que quería hacer las cosas bien, y siempre le pasaba. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía, cuando oigo un güey, este, o diga sí, o como dice el, el dodo, sí, inspector, no diga sí, diga güey, ¿no? Entonces, este, ese, era, ese, ese, ese policía sí me gustaba. Y como dices, los otros tenían el mismo estilachito, el mandibulín había un, tenía su chagui, este... Había estos, de, de obviamente, del Club eh, Club, club los perros, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan de esta, del Buford, ¿no? Un perro morado ah, que le que olía, la nariz. ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí. ¿no? Cuando, cuando ya andaba encontrando el, el, al personaje. Por ahí veo que también tiene un otro Chaggy. Entonces, todos esos personajes con perros, la verdad es que yo no entendía por qué hablaban los perros. O sea, si hablaban todos los perros o, o nomás Chaggy que estaba marihuano
0: no le entendía. <risa> Ese es uno de los misterios de, de Scooby-Doo, precisamente, es una de las tantas teorías de que... No, y con, con Scrappy, peor, ¿eh? <risa> sí, no, bueno, este, sí tienes toda la razón, yo creo que sí eh, tenía mucho que ver esta cuestión de las drogas, pero pues fueron un éxito, tanto que hubo tantas versiones de... de eh resolvedores, no, resolutores, no sé cómo se diga, de <risa> misterios, que tenían perros, ¿no? O sea, como que sí fue tanto el impacto de Scooby-Doo que pues, salieron todos estos esos clones. Dan. Roberto. Uh, ah, perdón, perdón.
3: Este, ahorita que hablas de esos clones, me cayeron gordísimos cuando en los Super Amigos metían a Marvin y a este perro que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro chava, que eran pues como esa versión de, de Scooby-Doo dentro de los de los superamigos, y resulta que aunque estaba Batman, y aunque había muchos otros superhéroes, resulta que eran ellos los que resolvían este casos de los superamigos, ¿no? La verdad, eso me chocaba, me caía gordo, y de hecho llegué a brincarme muchos capítulos de los superamigos, nada más porque veía que estaban ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, los gemelos estos, San y Jaina y el monito este, no me acuerdo Bleak. cómo se llamaba, Bleak, Bleak algo así, este, a pesar de que no eran mis favoritos, pues no me caían tan mal como estos chavos que terminaban resolviéndoles la onda a, a, a los super amigos. La verdad, eso me, me, me caía muy gordo, ¿no? Y, y me parecía precisamente que era una, una imitación de, de era, pues era la cruz entre Scooby-Doo y cómo se llamaba este otro perro de Falcon and Dynamite, se llamaba... Dinamita, no me acuerdo. Dinamita, sí.
0: Dynamita. Urban y Dinamita.
3: Pues era así como como la, la, la imitación barata de la cruza de Scooby-Doo y Dinamita, ¿no? Y resulta que le resolvían las ondas a la Liga de la Justicia. Y pues me cae muy gordo, ¿no? La verdad me caía me caía bastante gordo que salieran ahí en los Super Pues ya nada más veía que estaban ahí y decía, no, sale bye no, no veo este capítulo, ¿no? Entonces sí hubo muchos, pues muchos clones, imitaciones o cosas así de, de Scooby-Doo y pues no era santo de mi devoción, así es que seguramente me perdí de caricaturas que, pues a lo mejor habrá quien le guste, ¿no? Por ahí veo que Dan defiende mucho Scooby-Doo, pues está bien, le, le gusta, no, no es cierto, no es cierto, pero pues no, la verdad no, no me gustó. Voy a decir que qué amargados que nos estamos poniendo de acuerdo aquí el Rodri y yo para... No, ahora a... le gustaba, gustaba este, poder...
2: Daphne, por eso la defiende. ¿A quién no? Sí, sí. Ay, sí.
3: No, pero Daphne,
2: no, ¿la
1: era la, la abuela
0: o la otra, la de pelo corto? Daphne
1: era la pelirruja
0: ah sí okay entonces sí a quién no <risas> Pero,
1: ahí bueno nada más mencionar en esta categoría un par más que así menciono, que son el Capitán Cavernícola y las Ángeles Adolescentes que pues, era había de todo ahí es atractivo visual ahí y Capitán Cavernico la el Capitán, eh, pues, Capitán América no nada más que con el ludo. y Globy, Globy, no sé si ustedes llegaron a ver o sea, que Globy era una criatura blanca que se transformaba en como un fantasma era como un fantasma que se transformaba en muchas cosas y le ayudaba ahí a un chamaco a resolver misterios como sobrenaturales era, esa era divertida y bueno, la siguiente categoría que ustedes estarán de acuerdo que si existió es lo que yo le titulé el Adult Swim, que en realidad no es Adult Swim pero eran eh, caricaturas que originalmente fueron hechas en Estados Unidos por Hanna Barbera para adultos, en un horario para para adultos, y que aquí las pasaban para niños, que fueron, ya recuerdo tres, pero seguro que hay más, que son Don Gato, los Picapiedra, y los Supersónicos, ¿no? que aquí este, las veíamos en, en nuestro horario, de, de entre las 3 y las 7 que pasaban las caricaturas del, del 5, ahí salían, y pues, creo que de hecho... Eh, tan siquiera Don Gato, de eso estoy seguro, pues tuvo mucho más éxito en México que, que en Estados Unidos por el doblaje, ¿no? Que el doblaje yo creo que de las tres, es el doblaje original, es sobresaliente, ¿no? Es muy muy bueno y, y ah, hicieron un muy buen trabajo en, en adaptar los chistes para el público mexicano. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienen de esos títulos o de algún otro si es que se me está pasando?
0: Oye, pero ya me entró la duda, ¿estás seguro eso que dices de que pasaban en horario para adultos en Estados Unidos?
1: Sí, porque como Don Gato me gusta mucho, este, le compré el DVD y ahí en los extras, ahí fue donde aprendí eso, ¿no crees que, que yo lo investigué ah, así sesudamente, no,
0: me, no? No me la sabía, eso es un dato nuevo y estoy seguro que no voy a ser el único que, que no lo supiera, eh, y, pero sí, toda la razón, estas caricaturas, bueno, Don Gato es un caso extraordinario porque... En México fue tanto su éxito que las películas de Don Gato son hechas en México, las dos que se han hecho, sí son, son dos, ¿no? Fueron hechas por un estudio mexicano que compró los derechos, bueno, adquirió la licencia de, de Warner, porque en Estados Unidos a nadie le interesa. De hecho, en total creo que son 20 capítulos de Don Gato en, en toda la historia. En Estados Unidos no pegó nada y sin embargo, como bien dices, fue el doblaje el que le dio una identidad y lo convirtió en un clásico ineludible de eh, la cultura popular mexicana. ¿No? entonces es como de estas caricaturas que se adoptaron los Picapiedra es otra cosa porque pues también era de esa cosa que eh, no era tan mala, pero de repente surgieron varias iteraciones por ahí los pequeños picapiedra que también no, no, no era tan tan mala, luego había una versión donde Pablo y Pedro eran policías y salía a Globy y sus hijos eran adolescentes que era malísima, esa versión era malísima incluso por ahí hubo una película me acuerdo que fue el suceso en televisión donde creo que nacía el hijo de Pebbles y Bam Bam y, y la pasaron una sola vez, de tan mala, creo que nada más la pasaron una vez y no la volvieron a pasar porque así estaba. Pero bueno, son de esas caricaturas que a los gringos les, les, les siguen gustando mucho, al punto que incluso DC hace unos años sacó cómics de los picapeados, bueno, de algunas propiedades de Hanna-Barbera, como que intentaron lanzar ahí un microuniverso, que no le fue tan mal, de hecho había quien decía que eran mucho mejores cómics que los que estaba publicando DC en ese momento, de, de superhéroes porque estaban muy serio sobre todo este de los Picapiedra le fue muy muy bien, yo no lo he leído, pero dicen que era una cosa como eh, una, una, una comedia de situación que aparte de divertida, sí tenía un contenido social, porque se metían ahí con derechos laborales de los animales y cosas así, entonces parece ser que está muy bien este, este cómic, eh, digo, salió también junto con uno de Johnny Quest y hubo ahí un crossover y bueno, pero ahorita hablamos un poquito más de eso, pero bueno fíjate, yo no sabía que eran para adultos insisto, Digo, tan. Esto de que eran para adultos es relativo porque las doblan y perfectamente un niño las podía ver, ¿no? No tenían ningún tema así como que dijeras maduro, ¿no? O no no sé ustedes qué piensen. A ver, Héctor.
2: De, de las que mencionó Dan, a mí la que no. O me gustaba muy poco era, creo que los supersónicos. Como que no entendía la dinámica esta de. de Sónico con el señor Júpiter. Eh, la veía poco, y las otras das, eh, sí, los pica piedras sí me gustaban me gustaban bastante. Eh, ese cómic que dices, Rodro, sí, la verdad sí es bastante bueno, sí tiene toda esta crítica social. También uno de los cómics que, que de esa época y que también es muy bueno es el de León Melquiades, este león eh, rosado. Eh, tiene que ver ahí con cuestiones eh, de, de minorías, eh, exactamente con homosexualidad y cosas. Muy, muy interesante. Y la verdad, bueno, pues Don Gato, yo aquí por aquí tengo, debo tener no mi la, el paquete de, con las caricaturas, y sí las he visto muchas, muchas veces, de esos casos, los como les comentaba, del, del pájaro loco, que uno se casa con una voz y ya es difícil ver, yo me acuerdo que ya después había una caricatura donde salía Don Gato que era el, el jefe de los de las demás caricaturas o algo así, que los mandaba al misterio, creo, este, con que salía el oso Yogi y, y salía Don Gato y yo decía, esa no es la voz de ese no es Don Gato porque no es su voz ¿no? y porque uno pues es que uno veía tantas veces el mismo episodio de, de Don Gato y su pandilla que que hasta uno creía que hablaba como ellos ¿no? así de como este, como oye,
0: oye oficial matute, usted sabe que es una gula jula ¿no?
2: así o sea se la pasaba uno así imitando la mamá manecilla chichica. entonces eh hay hasta diálogos y situaciones que uno se sabe de memoria prácticamente. Yo, por lo menos de Don Gato, sí me la sé casi de memoria.
1: Yo no te creo, Héctor, hasta que no lo demuestres. Cago todas las voces, Dan, de una vez ¿No Ay, ya, ya que estamos en eso, me acuerdo de un capítulo En el que Matute les da Les da posada ahí a los gatos porque sí hacía mucho frío En el callejón Y en la, en la no lo dejan ni dormir En la noche se está haciendo un refrigerio y, y le grita a Benito Ya cállese la boca, no deja dormir Inconsciente
0: Oye, ahorita que mencionaste esto De, de León el queades. Que es cierto, ¿no? Cuántas cosas, no, cuántos sub, subtextos sí traían estas caricaturas, y de niño no se daba cuenta. Pues sí, este león rosa, y aparte muy modosito, muy flamático, pues obviamente era, intentaba representar a un gay, un estereotipo no de, de, del gay, pero uno de niño no se daba cuenta y ahora que lo ves pues, ¿cuántas, cuántas cosas no, no, no pudimos haber conocido ahí sobre la vida? Y fíjate, en algunos casos quizás el doblaje las hizo perderse y en otros a lo mejor les hizo ganar, ¿no? Como por ahí algunos albures que se han filtrado en cuestiones de doblaje, el más famoso uno de las tortugas ninja, bueno, varios, son como dos o tres de las tortugas, el doblaje de las tortugas ninja, pero que también, pues, uno de niño no se daba cuenta y ahora las veces dices, chale, ¿cómo, ¿cómo ponían eso? En las, tan obvio, ¿no? Ahora en las caricaturas. <risa>
3: Roberto. Pues, mira... Eh, sí, yo creo que estas caricaturas que ahí se dan, que no eran como tan para niños, pues yo creo que sí nos llamaban la atención precisamente por todo este tipo de, de cosas que se, que se pasaban por ahí, ¿no? Yo, al igual que mi querido Héctor, tengo mi caja con los DVDs de, de Don Gato, que nunca los he visto, creo que nada más el primer disco. este, Pero sí recuerdo, hay varias historias de ahí que me gustaban, ¿no? De repente, pues el Don Gato era era Gandaya, ¿no? Con su con su banda querían transarse ahí verles la cara a, a, a las personas, ¿no? O sea, así no era no era una, una caricatura así como que con moraleja, ¿no? Le veían la cara Matute le veían la cara a otras personas suplantaban identidades me acuerdo uno donde se hacía pasar por como, que era el rajá, el no sé qué, que venía de otro país. El marajá del de marajá poca, de Pocahontas. No, esa onda. Hasta, hasta, <risa> hasta coro. ¿Te <risa> Sí, se sí, plantaban ahí la identidad y no, 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 le salían muy bien sus planes, la verdad, bastante, bastante mañoso, ¿no? Salía por ahí también, este, pues ahorita que hablaban de, del cucho, pues hay un capítulo donde estaba enamorado de una, de una gatita y todos los demás le ayudan, este, pues ahora sí a que se la ligue, ¿no? Y las gatitas que salían ahí de las que estaba enamorado de un gato pues sí estaban como, dirían ahora en estos tiempos, sexualizadas, ¿no? O sea, de verdad, el comportamiento, los movimientos, pues sí no estaba, yo creo que planeado para que lo vieran los niños, los niños pequeños, ¿no? No traían clasificación PG-13 ni nada de eso, y pues las pasaban en, en televisión abierta, pero la verdad sí, sí traían por una temática, no voy a decir adulta, pero sí para niños más grandes, ¿no? O sea, definitivamente creo que sí, sí estaban pensadas como para otro, para otro público, pero yo creo que eso mismo es lo que pues, nos llamaba la atención y pues nos gustaba de ese tipo de, de caricaturas. no Al menos a mí Don Gato, pues sí me caía bastante bien, ¿no? Superso los supersónicos, este de repente lo que no me gustaba era que muchas de sus temáticas iban relacionadas con el trabajo, como el trabajo del Sónico, ¿no? Y, este, y, y, y sus resoluciones me parecían a veces como más simples. En cambio, cuando se trataban estos temas con los picapiedra, eh, el trabajo ahí que tenía Pedro y todo el rollo, como que me parecían más divertidos de, de alguna manera, ¿no? Y este, pero no, tampoco fui así súper fan de, 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 de lo supersónico, ¿no? Creo que más de Don Gato, que el, aunque por ahí me compré el Hot Wheels de de los supersónicos, pero la verdad es que no. Si tú me preguntas más de dos capítulos que yo recuerde, pues difícilmente voy a acordar más de dos, ¿no? En cambio, Don Gato, pues sí, la Pantera Rosa también de repente tenía este capítulos, pues por el estilo, ¿no? Que, que no iban tan, tan dirigidos a los niños. Y, y me sorprende, pues porque la Pantera Rosa pues, no hablaba, ¿no? Curiosamente hace unos años me encuentro con una versión ya más moderna donde habla y no sé si salen sus hijos, sus sobrinos o no sé qué demonios, pero pues le quita como toda la magia, ¿no? Yo, yo entiendo que, que hay que modernizar los personajes, adaptarlos a nuevas generaciones, pero precisamente una de las cosas que me encantaba de la pantalla Rosa era que cómo, cómo esta caricatura, sin tener diálogos, sin que escuchar los diálogos, pues podía captar tu atención por todo este tiempo, ¿no? Y las situaciones, cómo las llevaban, jugaban. La verdad, quien hacía la pantalla Rosa, mis respetos. Me voy a meter a mi lado, ñoño, porque tenían mucha noción de composición y con el color y cómo, cómo llevar el ritmo de una, de una historia, cosas que también se ven en los cómics. La verdad, mis respetos porque era muy bien llevar la pantalla rosa. Digo, dudo mucho que fuera una sola persona, debió haber sido un equipo, por supuesto, pero la verdad... Había capítulos que estaban muy, muy bien planeados, los que jugaban con luces y sombras, el adentro y afuera. Estos capítulos donde la pantera rosa pintaba de un color y el señor este de otro, y ver cómo juegan con los cuadros y la mitad de la pantalla y las diagonales. Y, y la verdad, muy buen ritmo y, y la podía disfrutar desde un niño hasta un adulto, porque mi mamá se sentaba conmigo sin broncas a ver la pantera rosa. Y me compraban el cómic de la pantera rosa, pero perdía la magia, ¿no? O sea, la verdad, yo tuve el cómic de la Pantera Rosa y, y no era lo mismo, ¿no? Ver la animación, de verdad, quienes hacían la animación, mis respetos, ¿no? O sea, esos cuates definitivamente sí tenían noción de cómo narrar una historia de manera gráfica y hacerla fluida, entretenida, divertida, y que además, este... Pues yo creo que hasta estaba adelantado a, a su época, ¿no? Y una de las cosas, hablando de misterios, que siempre me preguntaba yo, era ¿qué, qué onda con ese carro que salía al inicio de la Pantera Rosa, ¿no? Salía como un deportivo raro y salía de ahí la Pantera Rosa. Y yo siempre decía, bueno, ese carro no sale en ningún capítulo. ¿Por qué sale al, al inicio de la Pantera Rosa? ¿De dónde sacan el carro ese, no? Y siempre me lo pregunté, me lo pregunté. Mira, pasan los años y ahora que ya está todo en internet, jamás, este jamás se me ha ocurrido buscarlos, ¿no? Y por ahí dice Dan, que con una rola además bien chida sí, la verdad estaba, estaba genial no creo que haya sido pensado para niños pequeñitos, pero pues afortunadamente los podía ver como toda la familia ¿no? Entonces sí, sí había algunos capítulos de La Pantera Rosa donde también era media Gandaya a través del ingenio pues resolvía como, como ciertas cosas ¿no? Si tenía hambre, pues veía cómo, cómo resolverlo, ¿no? Si no tenía un lugar donde dormir, pues también se, la, se las ingeniaba, ¿no? No era no era Gandaya al extremo pero pues a través de, de su ingenio tratar de resolver esas situaciones y, y me gustaba mucho La, la pantea Rosa y es otra de las que pienso que no estaba dirigida específicamente a niños pequeños, ¿no? Y, y también me gustaba mucho.
0: Oye, de esos cómics que mencionas que comprabas, me, me imagino que te refieres a los de BID, que publicó Así es, idea.
3: los de ¿Qué? Editorial BID, que bueno, aquí en México, pues hubo una producción de todos estos cómics de, pues desde La Pantea Rosa, El Pájaro Loco, La Pequeña Lulú, y que había cosas que se hacían aquí directamente en, en, en México, ¿no? Este, Pues probablemente pues era, era la realidad es que esos cómics no buscaban eh, emular lo que se mostraba en la serie o el arte, más bien pretendían explotarlo, ¿no? Agarraron al, al personaje y decían, ¿cómo podemos sacar más lana del personaje? Pues le hacemos un, un cómic, ¿no? Aunque el cómic pues ni se pareciera a lo que mostraban la, las situaciones de la caricatura, ¿no? O sea, eso ya me quedó claro años después, pero pues yo cuando estaba muy chico, pues sí veía el cómic y pues no era la misma magia de la serie animada, definitivamente, ¿no?
0: Sí, es que eso iba a decir precisamente que esos cómics se hacían en México, se dibujaban, se escribían en México y eran muy okay. malos, la verdad, ¿no? O sea, no había ahí una dirección editorial. Obviamente pagaban una miseria a quienes los hacían, y pues la verdad es que sí, como bien dices, no su intención no era respetar a los personajes, sino simplemente explotar la licencia. Entonces, es algo muy, muy. Y es algo que curiosamente, cuando vemos al ex editor David en las conferencias, nunca menciona, ¿no? Curiosamente, esos aspectos, incluso si uno se los pregunta, busca eludir la pregunta, ¿no? Pero bueno, este valga la redundancia. Dan, ¿con qué nos seguimos?
1: Ok, bueno, una vez que terminamos con esta categoría, <ríe> la otra que pensé es la de telenovelas japonesas, ¿no? que fue, yo creo que las más grandes eh, expositores de esta de esta lacrimógena categoría son Remy, Heidi y Candy Candy, ¿no? que en su momento fueron, yo la verdad no, no vi Candy Candy, pero mis, un día me quedé, fui a visitar a mis primas, y en la hora de Candy Candy era así, era sagrada. Nosotros tuvimos que, que chotar el, el capítulo de Candy Candy. Yo no lo entendí porque pues, estaba fuera de, de contexto, pero sí traté así como, así muy entusiastamente de, de poner la atención. Ay, no, no, no entendí nada y no, vi, no entendí por qué se alegraba y, y a veces se entristecía sí, la niña, güeyita, pero bueno. El así es que eh, aquí lo que tenemos pues, son eh, caricaturas melodramáticas que... Importadas de Japón, eh, sí me gustaría saber por qué a, por qué a estas empresas japonesas se les ocurrió eh, adaptar Remy y Heidi, y todo este, este tipo de, de historias, y hacerlas, eh, darles este, este cariz tan melodramático, o sea, que, que de veras, o sea, sí había momentos de alegría, pero eran tan contados que ay, uno cómo los disfrutaba, ¿no? Cuando veías por fin que Heidi... Estaba, estaba de bien cuando Clarita por fin pudo caminar por ejemplo, ¿no? que cuando Heidi se reunió con el abuelo, pero pues, mientras ya había sufrido tantos capítulos, ya no digamos de Remy, ¿no? que yo siempre he tenido la hipótesis de que después de desmadrar todo Francia, se vino a México y se volvió carpintero, no vivía ahí en una vecindad, Si ahí se hacía llamar Pepe el Toro, porque tenía la misma pinche suerte que a todo, todo lo que tocaba le, le iba mal, pero bueno ustedes si como ven, recuerdan alguna otra así de lacrimógena la, ¿La sufrieron? ¿No la sufrieron?
0: Mira, Dan, mencionas algo muy importante que es que eh, los escasos momentos de alegría ni siquiera los podías disfrutar porque sabías que era el preámbulo de que iba a venir algo peor en todas estas. Entonces, sí, o sea, de hecho, hasta, hasta tenías miedo. No, mejor que se quede triste porque si pasa algo bueno, va a venir todavía algo que va a joder el alma todavía más. ¿no? Entonces, este, digo, a tu lista yo, yo añadiría la de corazón diario de un niño, marco de los apeninos a los andes, que también... Ahora responda de a tu pregunta de por qué los japoneses adaptaron esto, hay que recordar que los japoneses son una cultura muy cerrada, y, pero sin embargo les encanta lo occidental, entonces simplemente fue una apropiación cultural de todas estas obras que al pasar por el filtro del manga y del anime, pues ya se volvían un producto de ellos, tanto que para nosotros Remy, Heidi Candy son obras japonesas, a pesar de que están basadas en novelas europeas o estadounidenses, pero para nosotros son personajes por antonomasia japoneses, ¿no? para que veas el poder de la apropiación cultural. Héctor, alzaste la mano, a ver, ¿qué pasó?
2: Eh, eh, a mí, como que sí me marcaron, pero para mal, porque era puro drama, y la verdad es que no las aguantaba. De Heidi, no la recuerdo casi nada, la, la, la trama. Este, Me la sé porque, bueno, pues uno lo ve en todos lados, o sea, me sé la trama, pero no, no, no recuerdo haberla visto. Este, Remy, híjole, era un chilladero, y este, eso de ver morir a, a corazón alegre, no, pues sí está, sí te marca de pequeño. A mí una de las que me gustó, ya, pero ya era ya adolescente, no, no era tan, tan chiquillo, eh, Beli Sebastián, a lo mejor se acuerdan de Beli Sebastián, que era pues, un niño que andaba buscando a su mamá, que tenía un perrito, y de pronto se encontraba con un perro eh, blanco, ...que en algunos episodios decían... ...ay, anda el oso... ...y decías, ay, es un perro, ¿cuál? no se exagerados exagerado... digo, pueblo, gandalla... ...cuál oso... Este, ...y también era un, un drama... ...porque pues... Este, ...andaba este niño buscando a su mamá... ...y... ...pero como les digo, ya me agarró más como de adolescente... ...cuando la vi... ...entonces, este... ...como que ya, ya a lo mejor... ...ya no, ya no era que, que nada más quería ver... ...estas caricaturas que ya hemos platicado de, de persecuciones y, oh, y este, graciosas, sino a lo mejor ya quería ver otras cosas, pero la, en, en general la, a mí la animación, este, eh, el anime, el, cuando veía, por ejemplo, los supercampeones, eh, eso de que corrían 5 o 6 kilómetros y se echaban tres capítulos para aventarse un gol, ¿no?, en pirueta, híjole, no lo soportaba, o sea, a mí esas, este, eh, por ejemplo, los supercampeones, no, nunca me gustó, y el día que intenté ver un episodio de Dragon Ball, resulta que era igual que para aventarse un golpe, se aventaban tres episodios, entonces, este, dije, nah, es lo mismo que los supercampeones, una
0: cosa así. Espérame, Héctor, claro, Héctor, me dice... te voy a corregir, te voy a corregir, te estás refiriendo a Dragon Ball Z, porque <risa> Dragon Ball original sí, sí <risa> tiene una historia mucho más fluida, perdón, continúa.
2: <risa> probablemente a lo mejor era Dragon Ball Z o XY, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una de esas. Entonces a mí en general como que la, la, el anime no nunca me ha llamado la atención, a excepción de Belle y Sebastián, que ya va a tener un perro grande que parezca oso.
0: Muy bien. Roberto. Eh, antes de que ah, Roberto, yo sí
1: quiero decir que aquí el Canal 5 era bien hincha gandalla y cuando ya se acercaba al final de la, de la serie la repetían entonces, por ejemplo, Remy, pues ya yo me enteré en qué terminaba Remy hasta que tuve los DVDs, ¿no? Y Beli y Sebastián todavía ni he visto el final, ya no digamos, ¿no? Y Heidi igual hasta que, ya cuando se iba a acabar te la repetían desde el inicio, pero pues, para nada es para, no sé por qué, aparte de para sacarle este, unos
0: corajotes a los chamacos. Muy bien, ahora sí, Héctor. Les perdón, este Roberto.
3: No, 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 pues ahí sí les fallo, no eran mi tipo de, de caricatura, la verdad, yo ni sabía que se había muerto el changuito este de Remy. Hasta hoy me vengo a enterar gracias a, a esto. <risa> Spoiler. Sí, pues no manches, ¿no? Y con razón. No, la verdad, no, no, nah, pues ni al caso, no, no me gustaban. Estos melodramas así sufridos y todo, la verdad, no, no me dan la atención, ¿no? Quería yo. Este supongo que en aquel momento divertirme, o no, no lo sé, pero definitivamente no fueron mi tipo de serie, yo me acuerdo otra de estas así, sufridas que no me acuerdo, de una abeja que era no sé si José, no, no me recuerdo si era José Miel o la abeja maya uno de esos dos, pero que también se, lo, se pasaba así, sufriendo la vida y creo que se la pasaban en en lo que ahora este TV Azteca, que era Imevisión o algo así, este, híjole, no, yo nomás lo veía y decía, ay, no, este tipo, no, pobrecito, no, este, y le cambiaba obviamente de, de canal, no, no, pues ahí sí les fallo, definitivamente no, la verdad no creo recordar más allá de, lo, de las que están mencionando, porque es más, casi les puedo asegurar que no debo haber visto ni siquiera un capítulo completo, no, ni, ni de Heidi, ni de Remy, ni de ninguna de esas, ¿no? Probablemente me chuté alguno completo de la abeja esta y, este, y pues con eso tuve, ¿no? La verdad, no, definitivamente no, no fue lo mío, ¿no? El, el drama no es el melodrama las estas historias sufridas y, y del personaje y pobrecito, ya, ya bastante drama telenovelesco había con, con Pegaso de los Caballeros del Zodíaco como para estar sufriendo con, con Heidi, con Remy, es que tampoco los Caballeros, eh soy, soy fan, la, la, lo lamento seguro aquí, muchos son fans de los Caballeros del Zodíaco, pero pues nada no, eso tampoco me atrapó. También había bastante melodrama por ahí, ¿no? Este, sufrían y sufrían y bueno, ya llegaba ahí, el único que más o menos me caía bien era el Fénix que era el hermano Gandayón que llegaba de repente a salvarlos y pues me daban ganas de que les diera unos apes en vez de salvarlos, ¿no? Así como de a ver babosos este, aprendan, ¿no? Entonces no, todo este rollo que traía el drama ahí metido, pues no, no definitivamente no fue lo mío, ahí sí les les fallo una vez más
0: Muy bien, muy bien Vas Dan, ah o Héctor ¿quieres comentar algo? Perdón no, sí, yo les, iba a
2: ah. yo les iba a preguntar sí, sí, si, Dan, sabían sí.
1: si,
0: si, el, si el personaje
2: este de heidi que era su amiguito Pedro y el de Remy eran el mismo porque se parecían mucho, ¿no? ¿No eran el mismo? dice no, no, se parecía mafia más bien, ¿no? ¿Cómo
0: <risa> yo digo, a lo mejor era un actor invitado en las dos series. Es posible. Y recordar que en aquellos años nuestros propios padres decían ¿no? que... Este, todas las caricaturas jap este, japonesas se veían exactamente igual. Y sí, efectivamente, de, por ahí compartían muchos elementos. Como, a diferencia de ahora que ya el dibujo es un poquito más, más diferenciado. Muy bien, Dan, ¿con qué nos seguimos? No, nada más, para re me
1: redondear ese comentario, dice... Hace poco en el Facebook alguien preguntó que cómo, si alguien sabía cómo se llamaba el abuelito de Heidi y un amigo mío respondió que si no se llamaba Vitalis. <risa> para que se den una idea del parecido. Pero exactamente, bueno, este, sí, sí no pues, es ah, el pues así...
3: le ponen le ponen ahí que se llama dime tú, ¿Dime tú? Ah, ¿sí? no, es el... <risa> no dime tú. la
1: vuelta, dime tú abuelito dime tú bueno está bien esa canción qué bonita pero qué difícil de cantar bueno eh, en la siguiente categoría es así Roberto no nos va a quedar en mal porque yo creo que es la, la que más le gustaba que es la de héroes y ahí sí hay n no cantidad de de héroes yo ahorita pues recuerdo los superamigos que aparte de que me gustaba principalmente cuando aparecían los que los que no salían mucho cuando hacía Linterna Verde, Hawkman, este, a veces Flash, pues los, los muñecos están bien bonitos, ¿no? Como ya hablaron hace rato de ellos. A mí me gustaba mucho también Birdman, que es un, un héroe que no, 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 no sé si salió de los cómics, no creo, pero pues que era muy sui generis, ¿no? Vivía dentro de un volcán, el sol le daba energías andaba con un águila llamada Vengador, estaba muy padre. Y bueno, más adelante ya me gustaban mucho los Thundercats, cuando iba como por ahí de quinto de de primaria, pues también, a lo mejor no son así tal, tal cual superhéroes, pero pues sí, sí cuidaban el, el tercer planeta y así, ¿no? Pero sí, en este caso sí, pues son muchísimos los títulos que, que podríamos mencionar, pero sí, a lo mejor mencionar los que más nos gustaban. A mí me gustaba mucho uno que se, que no es tan famoso, que se llama la familia biónica, en inglés se llama Bionic Six, pues que era una, una familia en la que en realidad solo te, eran padre, madre y uno de los hijos era, era digamos que sanguíneo y los demás eran adoptados y lo que los caracterizaba es que todos habían sido intervenidos quirúrgicamente y eran y eran biónicos, o sea, tenían partes este, no, 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 no Roberto, no, no, no cambiaron de, de sexo ni nada eso, simplemente tenían este tenían partes biónicas eh, la, las piernas, los brazos este, no sé, todo, y, y eso les daba
3: ¿no, no, no hacía la voz, un, de la voz de uno de estos personajes, no lo hacía Andrés García?
1: Sí, de hecho llegaba corriendo y decía el secreto de una vida sana
3: es el ejercicio es lo que por lo de las <risa> de ahí, todo ese rollo. era muy adoro, <risa> entonces ya andaba metiendo ese rollo desde entonces
1: ya <risa> Me andaba metiendo ese rollo como dice Roberto, bueno, eh, el punto es que todos esos tenían unas aventuras ahí, el bastante, que a mí me gustaban mucho, y también el concepto, ¿no? de, de la familia como formada por, por el, la tragedia. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos, pero supongo que ustedes tendrán muchísimos gust, su gusto muy diferente, obviamente, y, y otros ejemplos. o no Robert, a, a ver qué ahora sí Roberto se busca, ¿no?, ¿cómo ven?
3: Híjole, pues la verdad soy bastante cliché con esto de los héroes. Sí eran mis favoritos, definitivamente, pero... Pues era yo muy facilote, ¿no? Casi, casi héroe que me presentaban, héroe que quería yo saber, pues, qué onda, de dónde salió y ver más caricaturas, ¿no? Estos de Birdman que dices, me encantaba Birdman, me gustaba mucho que el fantasma del espacio iba como en el mismo estilo, entonces yo esperaba un crossover de Birdman con el fantasma del espacio, bueno, me chutaba yo hasta la mujer araña, ¿no? que este, mis cuads no veían la mujer araña porque pues era mujer y pues a mí me encantaban las caricaturas de la mujer araña. ¿no? Estaba yo, yo por viendo... eso la
0: veía porque era mujer, precisamente me Oye, gustaba
3: no, mucho. El me dibujo. De hecho, hacía hasta uh, había un crossover con Spider-Man, ¿no? Hay unos uh -huh. capítulos de juntaba con Spider-Man me encantaban esos capítulos, ¿no? Entonces, no, yo sí era el que me ponían enfrente, era que quería ver la caricatura y checarlo y todo. Y por ejemplo, Los Defensores de la Tierra, donde salía el fantasma Mandrake, este el otro que le ponían aquí Lotario y Flash Gordon. Bueno, aquí no le ponían Flash Gordon, ¿no? Era, no me acuerdo cómo lo... Roldán el temerario. Roldán. Roldán el temerario. Este, pues me gustaban mucho los defensores de la Tierra, ¿no? Todavía tengo por ahí unas calcomanías de los defensores de la Tierra con su planilla completa y todo el rollo. Este, y, y siempre me quedé con ganas de una figura del fantasma. ¿no? Al estilo de, de los superpoderes que eran de los superamigos. Ahorita que mencionaba Dan, las de los superamigos, a mí me encantaba cuando salían, por ejemplo, precisamente estos héroes que no conocía porque quería saber qué onda con ellos, ¿no? Como Volcán Negro. O sea, me encantaba el Volcán Negro. O el jefe Apache este que se hacía grandote, ¿no? O sea, otra, o, o el otro que era Samurai, que, que era así como como un remolino, no sé qué onda, y se movía, este decía yo, pues, ¿por qué no nos cuentan más de dónde salieron o, o en dónde aparecieron o cómo obtuvieron sus poderes? no Y esas cosas no nos las contaban la caricatura. Y siempre quería saber más, ¿no? De Birdman, pues, salía estos del trío Galaxia también, este, él y no me acuerdo cómo se llaman los otros dos, uno que, que
1: Gravitania
3: Ándale, las manotas se las hacían grandes. Theory. Este, este theory. Muy muy buenos también. Birdman, híjole, pues, al 7 que, que le daba sus órdenes. O sea, como el Nick Fury este de un parche y salía en la computadora, le, le decía que trans al Birdman y Birdman salía volando por ahí, ¿no? Eh, no, pues todo lo que fuera de, de héroes, de cualquier tipo, porque, por ejemplo, He-Man, pues me encantaba He-Man. Y la verdad, las caricaturas eran bastante ñoñas, ¿no? O sea, la, las de he eran bastante, bastante ñoñas. Me chocaba esta última parte de, y recuerden, amiguitos, como esto que agarraron ahora de meme, ¿no? Esta parte de las moralejas, híjole, era muy fastidioso. Los halcones galácticos me gustaban, pero me caía gordísimo cuando al último salía El Niño de Cobre hablando así, pues, queriéndote dar la, la moraleja o la enseñanza del capítulo. Eso me pateaba. y era cuando le cambiaba yo de canal. O, o, Vamos, ¿no? Para mí ya se acabó el capítulo, ¿no? Era como no querer ver las escenas poscréditos porque ya sabes que te lo van a arruinar entonces no veía yo al niño de cobre pero pues sí, eran de mis favoritas los Thundercats me gustaban me gustaban bastante eh, creo que las historias pues a lo mejor muchos por ahí recientemente se andaban quejando de, de que esta primera serie no eran buenas sino que la verdad en su momento me parecían divertidas por supuesto que estaba yo muy chamaco eh, de los super amigos híjole creo que, que que la verdad nos quedaron a deber un montón porque fueron pocos los capítulos que pasaban y, y nos aplicaban esa jugada que dice Dan que de repente los repetían y ya cuando ves ya lo vi no pues te lo volvías a chutar porque te gustaban pero pues, la verdad era para que nos hubieran dado más, más capítulos yo recuerdo solamente uno donde salía, medio salía Darkseid, ¿no? Y, y no recuerdo si, si, si era una aparición como muy breve y pues ya no volví a ver otro de, de Darkseid, ¿no? Y a pesar de que tuvo su figura y todo, pues jamás salió, ¿no? Y en las figuras era algo que bueno, ya regresándome al comentario que hacía yo hace rato, yo creo que la mayoría de las series que me gustaban de superhéroes, de héroes o lo que sea, era porque podía conseguir yo las figuras y jugar con ellas, ¿no? Para mí eso iba como muy relacionado. La caricatura de Voltron me llamó la atención yo creo que ni siquiera había visto la caricatura de Voltron, fue hasta que encontré el mono este que se formaba con los leones, cuando dije, ¿qué onda? ¿qué onda? Este parece un Transformer, ¿no? Me lo compraron, me lo trajeron los reyes, no sé, yo ni me acuerdo, pero a partir de ahí empecé a ver la caricatura y pues más o menos me gustó, ¿no? Los Transformers también, otra onda por el estilo, había unos, unas tiendas que se llamaban en la Ciudad de México el Sardinero, Ahí me llevaba a mi tía y ahí vendían los juguetes de los Transformers y los, super, los superpoderes. Entonces cuando íbamos me compraba o un Transformer o uno de los de Superpoderes. Y entonces ahí me empecé yo a, a interesar por, por estas caricaturas, ¿no? Mi tía siempre fue súper chida conmigo. Eh, también este, eh, eh, cuando se ponía la feria del juguete en Buenavista, cuando iba a ser Navidad, que era maravilloso ahí me compraba mis G.I. Joe, que llegaron a publicar los cómics aquí en, en, en México, Editorial Beat, eran eran buenísimos Fíjate que esos cómics, yo creo que si tú me preguntas cuál era mi cómic favorito de la niñez, ni siquiera era Spider-Man ni Batman, porque no los podía conseguir tan seguido, pero los G.I. Joe, cómo me encantaba el cómic de los G.I. Joe, ¿no? Y cuando llegaban a pasar las caricaturas, que fue así como, uy, muy, muy breve, o no cachaba yo el horario, no sé, también eran de, de mis personajes favoritos, ¿no? Traían, sí, ondas como más más metidas en este eh, tenor de propaganda, propaganda gringa, de repente, si sí había capítulos así de, pues nosotros somos los, los héroes y, y de repente veías que ayudaban como, como a otras, eh, pues no, no te mencionaban tal vez el país como tal, pero pues sí sabías que, que era como Estados Unidos haciendo la de policía en el mundo y ayudando a los desprotegidos, ¿no? Pero la verdad me gustaban... Me gustaban bastante, no todo lo que tenía que ver con, con héroes, la verdad yo creo que le entraba a todo y de todos quise tener figuras, de los pocos que me quedé con ganas fue del fantasma, el fantasma que salía en los defensores de la tierra, pero ahorita pues no recuerdo si hace como 20 años que salió esta figura de Birdman y la del fantasma del espacio cuando salía Adult Swim, la de, de costa a costa, pues fue de lo... Que dije, no, eso debo tenerlo, y ahí está mi fantasma del espacio en su escritorio, y ya está Birdman con Vengador y, y todo el rollo. La verdad me gustaban, me gustaban mucho, y, y, y yo creo que fue un acierto retomarlo años después en Adult Swim y hacerle su programa del fantasma del espacio de costa a costa. Yo creo que hacía como este rollo que ahora hacen de los memes, ¿no? de burlarse de pedacitos de las caricaturas anteriores, sacarlos de contexto y, y meterlos ya, ya en otro discurso. La verdad me parecía genial, ¿no? El pollo robot que también tomó muchas de estas caricaturas y hacía animaciones con juguetes como de Mego, de estos que traían ropita de tela o su, su uniforme de tela, también me pareció genial, ¿no? Tomaban a los Transformers ese capítulo donde Optimus Prime está enfermo como si estuviera mal de los riñones y ya no filtra bien el aceite, ¿no? Y se está muriendo y de repente se muere y se transforma en un ataúd. Y no, no, para mí era hilarante ver ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, me pareció genial porque jugaba pues precisamente con estos personajes heroicos de la infancia que tanto me encantaban y pues los llevaba a otro lugar, ¿no? Los sacaba de contexto y para mí hacían cosas geniales, ¿no? Para mí fue una, un, una buena evolución, ¿no? Probablemente me parecía genial. Ahora veo, por ejemplo, los Thundercats Roar y a lo mejor ya no soy el público, ¿no? Soy de estos este, que, no bueno, no me destruyó en la infancia ni me quejé de eso, pero no me llamaron la atención. En cambio, el pollo robot sí cambiaba completamente el contexto y yo no decía, ¡ay, destruyeron a mis héroes! ¿Cómo Optimus Prime va a hacer eso? este ¿Cómo es que Spider-Man hacía tal cosa, no? Compraba yo una revista que se llamaba Toy Far, que era como la Wizard, se desprendió de la Wizard, pero era solo de figuras de acción. Y en medio me encantaba que hacían una historieta, igual con muñecos de Mego, y, se, este, y pues también era una onda como tipo el pollo robot, los sacaban, de, los sacaban todo de contexto y hacían un cómic y con estos personajes que te encantan de la infancia, ¿no? Por muchos años codicié una figura mego de Spider-Man con traje de tela que jamás llegué a ver aquí a la venta en, en México, nunca me la topé, mis Spider-Mans eran muy sencillos y apenas tiene como un año que por fin me la compré en perfecto estado, pero es de las cosas que codiciaba yo de, de niño y que por eso me gustaba ver las series. Obviamente no les estoy hablando de, de, de algo que pudiera extenderme horas como Spider-Man, que me gustaba con sus amigos este Estrella de Fuego y El Hombre de Hielo, me gustaba me gustaba mucho la serie, eh, por supuesto que, que unos años después cuando llegó Batman, pues yo podría hablar tres programas seguidos de la serie animada de Batman sin problema, ya y a lo mejor no estaba tan, tan niño, porque ya tenía como 12, 13 años, pero este, pues también fue algo que, que me encantó. ¿no? Entonces, todas las series que tenían que ver con héroes, la verdad, hasta la fecha, pues digo, imagínate, había cancelado Prime y llega Invincible y pues ahí me tienes otra vez pagando Prime nada más para ver una caricatura, ¿no? De, de, de un héroe. Obviamente va en otro tenor y pues no está hecha para niños, pero... O sea, es una tontería que, que vuelvas a pagar otro servicio, nada más para ver una, una caricatura, ¿no? Pero bueno, la verdad sí, sigo siendo fanático de, de las series animadas que tienen que ver con héroes. Vaya hasta las chicas superpoderosas, ¿no? Y que me parecieron geniales en, en su momento cuando salieron. Eran como para niñas y yo veía a las chicas superpoderosas, ¿no? Y yo veía el nombre de Jendy no sé cómo se pronuncia Tartakovsky, no sé qué, y de repente lo veo en Samurai Jack y eso me pareció una obra maestra, ¿no? O sea, Samurai Jack de verdad está muy poco valorado, ¿eh? Yo creo que... Eh, la gente en algunos años cuando se regrese a ver Samurai Jack va a decir qué cosa tan genial así este cuate, porque hay referencias hasta Star Wars y todo el rollo ahí muy bien metidas y ondas de la cultura japonesa y juegan con el color, lo que decía yo hace rato en La Pantera Rosa, no de jugar con la composición, el color, la fluidez, el dinamismo, todo eso lo tiene Samurai Jack y esa serie ya es como, como más para acá, pero... Híjole, de verdad, muy, muy buena serie, pero pues así han pasado los años, me he hecho viejo y sigo siendo fanático a ver las series de, de héroes, ¿no? Entonces, pues no tiene caso que les platique yo tanto, ya hasta aquí le voy a cortar porque soy bien facilote y serie de héroes que sale, pues serie que voy y le y le echo el ojo, ¿no?
0: Sí, creo que aquí este bueno hay, hay, hay que matizar algunas cosas. Este universo de superhéroes que creó Hanna Barbera con Birdman, Netro Galaxia, eh, el Fantasma del Espacio, por ahí meteríamos también a uno que la verdad yo no recuerdo haber conocido, pero lo, lo vi en una pintura de Alex Ross, que se llama Maitor, que es un cuate pues, como un bárbaro, pero con, con antifaz y con unos cuernos. Eh, yo, yo la verdad no recuerdo haberlo visto de niño, insisto, lo conocí por un, un postre que hizo Alex Ross de todos estos, este universo superheroico de, de Hanna Barbera, también ahí podemos meter a los Herculoides, la verdad es que eran magníficos, magníficos sucedáneos de lo que leíamos en los cómics, como bien dice Roberto, yo también moría por figuras del fantasma en el espacio, de Birdman, de hecho, Hago público este mensaje. Si alguien vende esa figura de Birdman con Vengador, no la del escritor, la del Birdman clásico con Vengador, yo la compro. Obviamente, no pienso pagar más allá de un precio
3: justo. Yo decidiré
0: cuál es el precio justo, pero bueno, es otra cosa. Si alguien la vende, yo, por supuesto, no, se las...
3: Yo la compré en un precio ridículo. Cuando la compré, me costó como 250 pesos, que ya era caro. Pero no sé por qué ahora la buscas y... Pues, ¿Qué onda, no? La verdad, es un precio... No es mi única queja es Una que, vez vi... que, le, que le presionas el puño eh, aquí en la muñeca y se prende el puño, pero cuando ya le deja de funcionar la batería, no hay manera de cambiar la batería. No sé dónde demonios está la batería, no trae nada. Intenté zafarle el puño, abrirle el brazo y todo. No sé de dónde demonios se le cambia la batería a ese, ese Birdman. Es la de única queja que tengo de esa figura. Sí, así, pero yo, la yo, verdad es que maravillosa.
0: Yo un día la vi en 300 pesos pero, y no la compré porque no era un precio tan caro pero no la compré porque recuerdo que tenía un precio de oferta de una tienda gringa en cuatro dólares, y dije, no, nah, pues si le, cu le costó cuatro dólares, no le voy a dar 300 pesos, luego la consigo más barata. Ay. Ahora me doy de topes contra la pared y, literal, por no haberla comprado, pero bueno. Me,
3: me pasó con la del fantasma del espacio, que yo compré el, el del escritorio, Ajá. pero pues ese viene con el traje normal y todo. Tú hablas de otra Bertman, donde era de abogado, que salió después esa Ah, sí, sí, sí correcto,
0: salió, salió la de abogado, sí. esa es más fácil de conseguir, ¿no? no yo la versión clásica. Y sí, luego... Sí, sí. Roberto, nada más para, para que te des. Años después salió una reedición, bueno, no una reedición, una nueva versión del Fantasma del Espacio. Esa sí la tengo. Esa Ay, sí la compré. Esa no la tengo yo. Viene con el changuito. Y yo esperaba que volvieran a sacar a Verman y ya no salió y entonces pues bueno, sigo ahí con mi colección.
3: Pues fíjate que yo me topé la del fantasma del espacio el mismo día que compré esa, estaba la del fantasma del espacio pero todo transparente, ¿no? En su versión Ah, ya, yeah. sí, sí, sí. Y estaba hasta más barata, pero dije, "Nah, esa no me gusta, me compro la otra." Y resulta que ahora esa transparente pues es todavía más cara que la, que la otra normal, ¿no? Era como no, la versión rara.
0: No quiero no saber, pero, pero bueno, no pero bueno, este universo de superhéroes la verdad es que sí es una joyita, o sea eran caricaturas pensadas para divertir a niños y lo lograron eh, yo también, mi héroe favorito de la infancia era Birdman, en segundo lugar, el, yo creo que estaba linterna verde y el hombre araña este y, 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 y la verdad es que Birdman lo que tenía es que le, le hicieron una mitología muy interesante porque recordar esto de que se cargaba con poderes del sol, el que tuviera esta, este halcón como avatar pues obviamente nos remitía al dios Ra de los egipcios, entonces eran caricaturas con las que podías aprender este tipo de cosas, porque de hecho creo que el origen del personaje tiene que ver con que se mete una pirámide y, y el dios Ra le da su poder y lo convierte en Batman, ¿no? Entonces, este, y, y, y son héroes que la verdad, yo ignoro por qué eh, no los han metido al universo de cómics, Tal cual, digo, yo preferiría que fuera un, un universo propio, que no lo mezclaran, digo, al final de cuentas estas caricaturas pertenecen a Warner, entonces DC es quien podría publicarlos, eh, no me gustaría que lo cometieran al universo DC si no quisieran su propio universo, y si después quieren hacer crossovers adelante, pero estaría muy bien que, que sí lanzaran un universo con el fantasma del espacio, con Birdman, con los Herculoides, creo que podrían contar historias muy muy interesantes, por ahí hubo un cómic del fantasma del espacio hace como unos 15, 16 años, que las portadas eran de Alex Ross precisamente. Está más o menos el cómic, ¿no? Es una maravilla. Pretendían meterlo al universo DC como tal, como un nuevo héroe galáctico. Eh, no sé, no sé qué, qué habrá pasado. Creo que las, buen, las ventas no fueron tan buenas, pero yo, yo creo que sí podrían hacer ahí un, cosas muy interesantes si se lanzaran ya como cómics. Sobre todo pensando en que fueran superhéroes, ya quizás no para niños, pero sí para un público. Nostálgico que queremos volverlos a leer, y obviamente que ya somos adultos. Entonces, sí se podrían contar historias un poquito más sofisticadas, más serias, y, y creo que funcionarían muy bien, ¿no? Porque recordemos que Bertman era este superhéroe, pero que peleaba contra organizaciones de espías. Entonces ahí estás haciendo ya una combinación muy loca. Eh, el fantasma del espacio, pues, era este corporativo de vigilantes del espacio, que también de repente resolvía misterios, de repente se agarraba fregadazos, los circuloides que eran. Pues esta versión como de Conan, una familia de Conan, el bárbaro, también este, con, con animales pues aparentemente prehistóricos, pero que bien podría ser ahí un planeta extraterrestre y, en el mismo universo. Bueno, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que era una cosa maravillosa. El Trio Galaxia, bueno, este, cada uno de, de, de estos personajes con un poder diferente. Que por cierto, del Trio Galaxia, las únicas figuras que yo he visto en el mundo, y no sé si estoy seguro que son las únicas que existen, son unas como cúbicas que son unos monitos, unas colecciones que salieron hace algunos años y son unos monos en forma de cubo, de cubo muy parecido a los Roblox de ahora, pero nunca han salido figuras, por ejemplo, de 6 pulgadas, cara de 6 pulgadas con, con anatomía mucho más realista. Eh, entonces ahí hay un área de oportunidad. De los circuloides sí salieron, fueron unos sets increíbles donde conseguías no solo las figuras de los circuloides, sino también los animales, eran unas cajas carísimas, obviamente, ¿no? Porque pues, traían como dos figuras y de, de los circuloides, y aparte dos de los de los animales. Entonces, unas cosas bellísimas por ahí. La verdad es que unos. La compañía se llamaba, se llamaba Tunami, y hacían unas cosas maravillosas. Este, y, y bueno, mencioné otra, otra caricatura del estilo que se llamó Tonda el Bárbaro, esta no era de Hanna Barbera, era de una compañía, la, la competencia de Hanna Barbera que se llamaba Ruby Spears, eh, y que eh, tiene la particularidad de que contó con diseños de Jack Kirby, de ahí que los dibujos pues, se vean muy, muy comiqueros, y también fue una caricatura pues poco exitosa, fueron son 20 capítulos de media hora, pero que también desde su intro nos presentaba una mitología que nos permitía imaginarnos cosas, ¿no? Cómo era ese universo, cómo era ese mundo, esa tierra postapocalíptica. Y bueno, es una caricatura muy, muy curiosa porque combinaba la magia con la ciencia, bueno, con los vestigios de ciencia y de tecnología. Eh, no, 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 una cosa, hay un capítulo, mi favorito es donde se enfrentan a una tribu de, 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 de simios. Eh, muy manchados, que su dios es un robot de King Kong, Uy, yo, yo me, eh, lo, o sea, cuando yo era niño se me hacía volar la imaginación, porque decía, oh claro, se encuentran un robot de King Kong y los simios tienen que adorarlo, tiene todo el sentido, es el rey, ¿no? Entonces la verdad era una cosa maravillosa, obviamente esta compañía Tunami también sacó unas figuras de esta, esas sí las conseguía, muy buen precio además, años después de que salieran, fue la mejor compra de mi vida, porque aparte, esta, esta, esta compañía utilizaba un plástico muy diferente al del resto de las compañías, es un plástico que no es este plástico sólido, es un poquito más como elástico, pero al tacto se siente más suave, entonces son figuras que la verdad no pierden nunca su, su brillo, o sea, no se van haciendo viejas, están muy, muy padres, la verdad, eh, y bueno, también eran mis favoritas, yo de niño disfrutaba con todas estas caricaturas de superhéroes, eh, por ahí había algunas, eh, por ejemplo estaba Hanna de la Selva, que era una versión como de, de Tarzán, pero en mujer, eh, ah, Roberto, buena noticia, acaban de salir figuras de los defensores de la Tierra, neca las está sacando, con un poco de suerte las consigues entre 700 y
3: 800 tengo, pesos. Tengo, tengo ahí mis diferencias contigo porque mientras tú pides unas figuras más detalladas y más realistas de los personajes, a mí al revés, me gustan las figuras de las series animadas, tipo las de Batman, la serie animada, que en realidad no tienen marcados los músculos, sino que es una figura así como si estuvieras viendo el dibujo, y por eso me encantaron la de Batman y la del Fantasma al Espacio, porque siguen precisamente el mismo estilo de la animación. Y creo que las que vienen de NECA, este, ya por ahí vi unas imágenes, pero creo que sí trae ya detallado, no, contrario a lo que a lo que a todo mundo le gusta que sus figuras sean cada vez más y más y más articuladas. A mí casi no me gusta eso, ¿no? Esta parte de las articulaciones en todos lados, para mí les quita, sí, son, son muy posables, pero para mí les quita como, como esta parte de, de la serie animada, donde se veían muy, simple, muy simples los dibujos. Pues, exacto. Mira, hay unas con las que sí se prestan y que sí me gustan pero pues la verdad están carísimas, ¿no? Esas de, de, de por ejemplo, las Mafex o SH Figure Arts o las Revoltex, que, que están hechas para eso, para, para posarse y para cambiarles hasta los ojos. Este, mi respeto para todas esas figuras, ¿no? Pero en el caso de las series animadas que me gustaban así de niño, yo preferiría que las líneas fueran más, más simples, tipo la serie animada o algo así de Batman, y que respetaran este, un poquito eso, ¿no? De estas de la serie animada de Batman, incluso hay unas que siguen saliendo ya en una escala más grande, eh, bueno, creo que ya no, porque ya McFarlane tiene la licencia, pero bueno, no las compré precisamente por esto, de que ya traían muchas articulaciones, y ya se ve, aunque sí trataron de conservar la, la línea, ¿no? Pero no, no, no me gustan, las NECA son muy buenas figuras, pero no me gustan así como tan detalladas, en el caso de las series animadas, ¿no? No, no voy a decir que todas, porque sí tengo algunas bastante detalladas, pero no, en el caso de estas series animadas, me gusta que, que fueran más simples. Ah, ya me las enseñarás cuando las compres. Probablemente el Eche el Ojo, o al menos son fantasma, porque pues, ese siempre fue el que me quedé con ganas de, de tener uno.
0: No, la verdad es que ya no las pienso comprar, nomás estoy buscando mi Birdman y ya con eso daré por finalizada mi colección. Ya no necesitaré más después de tener ese Birdman con, con Vengador. Pero bueno, Héctor, ya te dejamos hablar así después de un ratote.
2: No, pues ya, que más puedo agregar de lo que han dicho? Yo nada más eh, quisiera decir que pues, mi memoria ya ha cambiado eventos y cuestiones, entonces eh, yo casi pudiera asegurar que todos estos personajes, la primera manera en que los conocí fueron en caricatura, porque los cómics seguramente los pedí después de que conocí a estos personajes. Ustedes acordarán esta caricatura de Batman y Robin, tenían ellos un, una caricatura donde para estar luego salía Batido Ende y salían todos esos seguramente después me comprarán los cómics no de Batman pero sí de, lo, de los eh, de la Liga de la Justicia recordarán esta caricatura de, de Marvel de los Marvel Superheroes no donde salía Capitán América Iron Man que después, en ese entonces, creo que a muchos no nos gustaba, porque pues no había animación, eran estas eh, capturas de los dibujos prácticamente de Jack Kirby, pero a mí me, me gustaba, de los cinco que salían, que eran Capitán América, Iron Man, eh, Namor, Hulk, y el otro era eh, Thor, entonces eh, a mí me encantaba Thor y Capitán América. Eh, Iron Man a veces lo aguantaba, pero por ejemplo, Hulk, para mí, el Hulk que yo conocía era el Hulk de la serie ¿no? de, de Luffy Riño. Entonces, cuando salían estas imágenes de Hulk aplastando tanques con el pie, yo decía, ay, no, no, eso no, eso, no, eso, no es de, eso es muy exagerado y no me gustaba. Y, y Namor, pues como siempre ha sido un personaje muy pedante, el rey y en el mar, pues, no me gustaba. Pero cuando salían Thor o Capitán de América, sí me gustaban mucho y de las otras de Marvel que me encantaban, eran Los Cuatro Fantásticos. Y además, volvemos a, a lo que hemos ya comentado un par de veces y hemos dicho, este, hoy hasta la saciedad del doblaje, ese doblaje, de por ejemplo, del Doctor Doom, cuando está platicando su historia y se queda desfigurado, que le dice, ¡Ay, si me viera mi mamá! ¿No? <risa> Porque está todo desfigurado. Entonces, en esos entonces, era, bueno, para nosotros era parte del drama, hoy se oye muy chistoso, pero era parte del drama y, y uno dice, ¡Ay, como el doctor Doom diciendo esas cosas! Pero no, era parte de, de la caricatura y, y era de las cosas que no se acordaba. Me encantaba, ¿no? Es tiempo de pelear, el, la mole, era, me encantaba a mí. Se acordarán que después, yo por ahí un día descubrí, ay, van a pasar los cuatro fantásticos, pongo la tele, y me sale con que ya no salía este, Johnny Storm, ya no salía la Antorcha Humana, sino salía este, un robotito Kirby. Herbie, y, bueno, herbie. Oh, herbie, sí, Herbie. Este, además, la animación ya era diferente, obviamente era, era moderna, pero. Pues no tenían ese saborcito, porque las anteriores, hasta la musiquita, ese jazz, ¿no? O psicodélico, era, era increíble. Obviamente había personajes que tenían otros nombres. Yo yo creo que a este a Galactus, creo que cuando el, dije, ese ese Galactus que no era Júpiter o cómo se llamaban? Una de esas, ¿no? Entonces, este, me encantaban a mí. Estos que decías de Alberto el Hambriento, no, que okay, es Roberto el, Alberto el Hambriento. Este, este que decías de Tondra el Bárbaro. Hay que recordar que, era que en los ochentas nosotros, bueno, después del de, de regreso del Jedi, tuvimos como una sequía de Star Wars. Entonces para mí ver esa caricatura con esa espada que tenía Tondar, que, que era un sable de luz, era así de, uy, oh, era como el sable de Luke, ¿no? Porque nosotros no, no era que se vendieran en cualquier esquina las películas de Star Wars y uno las pudiera ver. A veces se las cachaba uno en la tele, uy, cada muy de vez en cuando, era un evento así, ver Star Wars. Pero ver en las caricaturas una espada como la de Luke, pues, uf, era maravilloso, ¿no? Ese personaje que es como, como chango, este, chubaca, con cara de, de perico, no sé, una, una cara bien rara. Y además, lo curioso es que era su, su caballo para que lo aguantara, también era un caballo mutante. Eh, tenía unas tramas bien, bien, sí, exactamente el Ucla, el mock. Y era como un chubaca, ¿no? Entonces, este, grandote y fiero. Entonces, a mí me encantaba esa caricatura también. Y todas las que ya han comentado, bueno, pues ya no hay más que añadir. Ya más para acá, bueno, pues... Eh, las de, obviamente, las del Hombre Araña, las de los X-Men. A mí, por ejemplo, creo que la primera vez que conocí a los X-Men, fue en esa caricatura del Spider-Man y sus sorprendentes amigos que además era el deslizador de plata, que no era el deslizador de plata, era Iceman, pero yo lo conocía como deslizador de plata, ¿no? Y, y yo decía, pero si en, en Los Cuatro Fantásticos ya había salido un deslizador de plata, es como ahora es de hielo o cómo? ¿No? Y estrella de fuego, y ahí salieron, este, Aguja Dinámica y los demás personajes de los X-Men. Vuelvo a lo mismo, y creo que todos, los, todos esos personajes los conocí primero ahí, y ya después, este... Los conocí los cómics, todos, las caricaturas Estas de superhéroes para mí pues, Aparte de que me entretuvieron pues, Tienen ese valor de que me, me enseñaron O me dieron a conocer a todos estos personajes Que ahora tengo Cientos de cómics por ahí En, en cajitas Y que, y que, y, que, y, que <risa> <risa> y que me encanta seguir leyendo
0: Muy bien, muy bien Héctor, buen muy, muy repaso Dan, algo que quieras añadir, falta alguna categoría, o porque ya llevamos más de hora y media, entonces yo creo que
1: ya Sí, es lo que,
3: es
0: lo que Sí, faltó por ahí alguna
1: yo sí, creo que ya hemos dicho suficiente, este, para alborotar la el pensamiento nostálgico de nuestros, de nuestras escuchas. Eh, sí, igual para otro, otro día podemos a, a comparar, ¿no? Como qué, qué es que hay ahorita para niños en, en cuanto a caricaturas, con con lo que también la forma en que se ve caricaturas ahora pues, es muy diferente, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, que decías que si, si, si no veías el, el episodio, pues ya te lo perdías, ¿no? Y decías tu coraje. Y ahorita, pues ya, mis hijos pueden ver el episodio las veces que quieran y a la hora que quieran. Eso ya eso modifica también la, la neurosis infantil. <risa> <Sí>. Pero bueno, <risa> eh, no, pues simplemente que. La, me, la he pasado muy, me la he pasado muy bien el día de hoy eh, pues al, eh, alborotando la, a la nostalgia con las caricaturas, sí me gustaba era de mi hora favorita ¿no? ver las, las, los dibujos animados mientras comía ahí algo sentado con mi, herma, mi hermano checando las, las novedades de las, de las caricaturas Así que pues me la he pasado muy bien hoy ¿no? y pues ojalá que, que nos hayan escuchado también y pues que ahora ya, todo, ya hay acceso a un montón de, de de esas, ya voy a ver el final de Beli y Sebastián ahorita en YouTube, porque ya, ¿cómo, cómo voy a vivir con esa duda por siempre? <risa> decir, tienen acceso a muchas cosas y pues aprovechen, ¿no? Nos, esperemos escucharnos pronto y que, ver por
0: aquí más seguido al buen Roberto. Sí, yo me voy a buscar las caricaturas esas de la mole, no, no de los cuatro fantásticos, sino la de la mole solita. También eran bastante ingeniosas, la verdad, muy, muy cotorronas. Pues esto fue puros cuentos, Héctor. Si gustas despedirte,
2: por favor. Eh, voy a, voy a utilizar una vieja canción que seguramente ustedes se saben muy bien que decía: Lástima que terminó el festival de hoy pronto volveremos con
0: más puros <ríe>
2: cuentos. <ríe> Exactamente, con más puros cuentos, y mientras Roberto nos está presumiendo la cantidad de figuras que tiene, y esta figura de, de Spider-Man, del spider verse ¿no? De este Spider-Man viejo, eh, que le costó una millonada a Roberto,
0: Dice que es el Spider-Man embarazado. ¿Cómo? Sí, sí, nos está destrozando nuestras caras, nuestra pobreza.
2: Exactamente. Bueno, pues amigos de Puros Cuentos, si quieren que continuemos este con este tema, pues háganoslo saber, como ya dijo este Rodrigo, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, déjanos ahí un mensajito, ustedes qué caricaturas veían, cuáles eran las caricaturas que les gustaban, háganos saber. Y bueno, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Recuerden que paralelo a este tengo un podcast que se llama De la ciencia de la ficción donde hablo de películas de ciencia y ficción. A veces meto unos datillos que en su en su caso Rodrigo me hace favor de cuando está presente, pues de añadir un toque de ciencia, estas estas cosas de la ciencia y ficción que a todos nos gustan. Recuérdenlo de la ciencia de la ficción, por ahí ando si me quieren seguir y yo les agradezco su atención del día de hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Pensé que ibas a decir, si quieren que esto continúe, pues echen al sombrero que va pasando por ahí, pero bueno, no, no, no fue el caso. Roberto, qué bueno, por fin este, te volvimos a tener, porque qué bueno que se pudo, esperemos que ya sea más seguido, y si no, no te preocupes, tu lugar ya sabes que está aquí sano y salvo.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ti Rodro, a Héctor, a Dan, a todo nuestro público por escucharnos y pues claro, cuando se pueda, por aquí estaré dándoles guerra, yo creo que ya después de mayo me van a tener, ahora sí más seguido por acá, y por lo pronto pues si, si el público que nos escucha, no ha visto alguna de las series que comentamos por aquí, pues solamente tengo que decirles ¡anímense! <risa>
0: so nos bad.
3: estamos escuchando en un próximo programa de puros cuentos abrazos, cuídense mucho
0: Ta ¡Dan! -ta -ta -ta.
1: Pues ya, ya, ya me animé a, a, a despedirme de nuevo. No, pues simplemente eh, échense, échense un clavado a todas las, las series que deseen y que no les, no les sientan mal por ver caricaturas, aunque ya tengan cierta edad, porque pues, sí, si el programa es bueno, que, que no, no tiene como la, con la música, ¿no? cuando es buena, pues, no, no tiene caducidad. Nos, por acá nos vemos pronto.
0: Y yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, me despido y nos estamos escuchando próximamente.
3: Está, 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 amigos.